0: Talk,
2: rock, Pippa, 96.9, l'alternative au 96.9, voici ventre chat.
1: Allô, allô, le bel monde, le beau monde, la belle gang. <rire> ici Manon, votre maîtresse du micro Écoutez, j'ai une grosse voix ce matin Oui, mais je suis avec vous Je suis très honorée d'ailleurs d'être avec vous encore aujourd'hui On a une grosse programmation aujourd'hui On va parler de la mémoire d'un peuple De l'imposture et ton style De caractéristiques des gens productifs et bien calibrés et Ainsi que des erreurs à éviter en art oratoire Donc vous allez voir ne manquez pas l'émission aujourd'hui. Moi, je pense que vous allez être hyper comblés. Je vous explique pourquoi j'ai mal un peu à la gorge et que ma voix va peut-être dérailler aujourd'hui. Un peu comme ça. Vous savez, j'aime ça euh, quand ça la donne dans mon horaire. Aller voir mon petit-fils jouer au hockey. Et bien hier, euh, ça jouait, ces petits jeunes-là, euh, à Saint-Ephraim. Alors, euh, grand-maman Manon, elle a crié. Euh, oui, je prends des passés quand je vais voir mon petit-fils jouer au hockey puis les encourager, mais ce matin, on dirait qu'il y a encore un petit quelque chose. là. Donc, euh, pardonnez-moi si jamais je parle la voix, mais c'est pas plus grave que ça, vous le savez. Hein? Je, je je, Ne, ne m'entendez pas rigueur, bref. Je suis préparée comme à l'avance, je suis prête, je suis avec vous, je suis contente d'être là. Comme je vous ai dit, j'ai tout plein de beaux invités ce matin. Et croyez-le ou non, j'ai l'honneur ce matin de recevoir l'arrière-petite-fille de Alphonse et Dorimène Desjardins. Bonjour! Bonjour, madame. Bonjour, France. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. C'est un plaisir
3: d'être ici avec vous ce matin. C'est par ce beau soleil, cette belle journée.
1: Eh oui, il fait vraiment beau. Hein? Je regardais euh, la météo euh, juste avant d'entrer en ondes et ça disait moins un du côté de Lévis. Mais honnêtement, je ne l'ai pas ressenti que c'était dans le négatif ce matin. Je ne sais pas vous, euh, France, si c'était la même chose. Non. Quand on est bien habillé hein, aussi, on ne s'en rend pas compte. Et je vous fais cette, cette introduction-là pour vous parler euh, avec France, hein, bien entendu, parce que ce n'est pas moi l'experte dans tout ça, hein, euh, de la Société de Généalogie de Lévis. Donc, on va parler un peu de la mémoire d'un peuple ce matin. Je trouvais ça important de le dire que vous étiez l'arrière-petite-fille la, d'Alphonse et Dorimène. Et c'est vrai, c'est quelque chose que les gens peuvent vérifier, valider en allant à la Société de généalogie. Hein? Oui, tout à fait. Mais c'est quoi ça, la Société de généalogie? C'est quoi sa mission?
3: Alors, la Société de généalogie de Lévis est née en 2001. Donc, euh, six personnes passionnées de généalogie qui ont décidé de, de former une société pour se réunir, se rencontrer, pour pouvoir échanger euh, et s'entraider. Alors, c'est super important euh, dans notre société euh, de favoriser l'entraide entre les généalogistes. Alors, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire de la généalogie à partir de la maison. Avec Internet, c'est plus facile qu'autrefois. Sauf que ce qui nous manque quand on est à la maison, c'est vraiment, je dirais, les conseils pratiques des autres chercheurs, ceux qui ont déjà euh, commencé leur généalogie, d'avoir des, des spécialistes qui sont là, pour des spécialistes, enfin, entre guillemets, là, mais d'avoir des gens, donc, qui euh, ont des trucs, des astuces pour nous aider à retrouver parfois ce qui est difficile quand on travaille à la maison, puis mais surtout éviter des erreurs parce que, euh, sur différents sites gratuits, bien, ce qu'on a, c'est des informations que des gens mettent, mais ce n'est pas toutes les personnes qui vont vérifier les informations
1: à partir des actes originaux. Oui, puis ça, c'est difficile, hein, quand on remonte dans le temps comme ça, là, c'est pas tout euh, numérisé, informatisé, facilement accessible, je présume, hein? La principale difficulté, je vous dirais, c'est la
3: lecture des documents, parce qu'on a la chance au Québec d'avoir des registres paroissiaux dans la plupart des paroisses qui ont été conservées okay. et qui ont été euh, numérisés grâce euh, aux Mormons. Alors, euh, ces sites-là sont accessibles. Il y en a certains euh, gratuitement, mais d'autres, euh, évidemment, il faut avoir un abonnement et euh, le plus difficile, une fois qu'on a trouvé l'acte, c'est vraiment d'être capable de lire euh, ce qui est écrit, de trouver les bons noms, de ne pas les déformer. Puis euh, en même temps, c'est super, super enrichissant parce qu'on voit les signatures de nos ancêtres quand ils savaient signer, évidemment.
1: Si, oui, peut-être que c'était un X aussi. Hein? Ouais. Je pense qu'ils ça dans ce temps-là. C'est ça hein? où
3: le prêtre met, euh, bon, les époux ont déclaré ne savoir signer, euh, tout simplement. Là.
1: OK. Et pourquoi qu'on s'intéresse à la généalogie? Pourquoi on doit s'intéresser à ce passé-là?
3: Bon, je dirais, c'est sûr qu'à à, l'intérieur de nous, on a toujours euh, la question, bien, qu'ont fait nos ancêtres? Euh, Qu'est-ce qui a marqué leur vie? Combien d'enfants ont-ils eu? Et, euh, je travaillais un dossier dernièrement, et euh, la pauvre dame avait un enfant tous les ans, et la, la naissance était suivie dans les jours... Euh, qui suivaient euh, d'un décès. Oh. Alors, tu sais, ça, ça nous raconte un peu le vécu de nos ancêtres, puis ça nous permet en même temps, je dirais, d'apprécier toute la résilience qu'on a alors, euh, pour avoir traversé ces épreuves-là. Des fois, ça nous permet de comprendre vraiment le vécu de, de nos ancêtres. Puis les ancêtres, ben, ça peut être les, les, les grands-parents, arrière-grands-parents euh, qui ont vécu des
1: drames dont ils n'ont pas toujours parlé. Ouais, la fameuse loi du silence. Hein? Puis peut-être que ça s'est pas transmis justement parce que ça se parlait pas. Peut-être que les dernières générations, tu sais, souvent on a peut-être connu nos arrière grands-parents puis peut-être pas non plus. Donc, y a sûrement des informations. Pertinents qui se sont perdus. C'est ça, puis
3: c'est sûr que les gens n'en parlaient pas, soit parce que c'était très commun, là, quand dans une paroisse, par exemple, on a une épidémie, c'est sûr que tout le monde perd des enfants, mais en même temps, euh, le drame humain, on ne veut pas le faire revivre. Alors, euh, si on n'en parle pas, ouais. ben, on occulte un peu cette réalité-là aussi, hein?
1: Mais ouais, c'est ça, on la met de côté. Ce n'est mm. pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Non, hein? puis
3: qu'elle ne laisse pas de traces non plus.
1: Donc, mm. de comprendre d'où on vient peut nous aider à comprendre notre présent, ce qu'on vit un peu. Oui. Ça euh, fait partie de notre ADN, quoi. Ben
3: moi, je, je, en tout cas, je suis de, des gens qui croient que on n'a pas juste une ADN, je dirais biologique, là, mais qu'on a une ADN aussi psychologique. C'est-à-dire que je mm. pense que les traumatismes vécus par nos ancêtres, ben, peuvent s'être transmis. Je pense à mon père qui parlait toujours de, de, de l'épidémie qu'il avait eu, euh, la grippe espagnole. Alors, euh, ça l'avait marqué comme enfant, cet épisode-là mm -hmm. de sa vie. Évidemment, il a connu la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il a connu la crise. Alors, lui, il l'a eu dans son corps, dans sa chair, dans son esprit. Alors c'est sûr qu'il y a des choses, euh, exemple, je sais pas pourquoi, mais on est très prévoyants chez nous. Alors, l'insécurité est, est encore là, mais est-ce que ça vient de l'insécurité que mon père a pu connaître, que le fondateur des caisses a connu
1: aussi, évidemment, quand il a parti ce projet qui était considéré comme une folie? Donc, de partir les caisses des jardins vient peut-être de la naissance justement de cette insécurité-là?
3: Euh, il y en a eu sûrement pour oui. Alphonse Desjardins. Mmh. Oui, beaucoup d'insécurité financière qui a fait que... Euh, il a voulu aider les Canadiens-Français à,
1: à se développer comme tel. Oui, Et Là, on sait un peu plus pourquoi qu'on devrait regarder ça, notre généalogie. Mais qui devrait regarder ça? C'est qui la clientèle?
3: Bon, notre clientèle actuelle, je vous dirais, c'est plus les retraités. Parce que dans le fond, quand on ah. travaille et qu'on a des enfants, euh, ben, c'est plus difficile de trouver du temps pour faire de la généalogie. Il y en a qui en font un peu par temps perdu aussi. Mais c'est des jeunes retraités euh, qui viennent, euh, qui découvrent cette passion-là en, en venant nous rencontrer. Euh, Bon, qui devrait faire de la généalogie? Je dirais, le plus tôt possible, les gens vont s'y mettre. Le mieux, ça va être parce que les informations sont de moins en moins disponibles. Alors là, on vient d'avoir accès au dernier recensement, c'est 1931. Donc, c'est 90 ans, là. Le prochain recensement, même si on a complété les informations il y a quelques années, ben là, ça va aller dans
1: 90 ans avant que ces données-là soient accessibles. Attendez un petit peu, là. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Ça prend 90 ans à obtenir des informations en 2023? Bien, il y, y, y
3: a des lois qui protègent le droit à la vie privée, le droit à la réputation. Alors, on a euh, l'actualisation de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels qui fait en sorte qu'on doit évidemment faire attention à, à ce qu'on qu met en ligne, ce qui est disponible. Alors, quand les gens sont encore vivants, il faut être doublement plus prudent. Alors, ces informations-là ne seront
1: pas disponibles tantôt. Il faut vérifier la véracité des informations, Donc, si je présume. Tout, tout à fait. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde, je comprends qu'ils peuvent aller. Euh, il faut absolument être Québécois ou peu importe l'origine, bon. on peut aller à la Société euh, généalogique de Lévis parce que là, c'est de vous qu'on parle aujourd'hui? Oui. Euh,
3: bon, alors, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est sûr que les banques de données, comme je vous disais, ici au Québec, on, ben, en Nouvelle-France, disons, dans le temps, oui. euh, on a eu euh, l'obligation d'inscrire euh, tout dans les registres paroissiaux et de transmettre une copie à l'État civil. Ce qui fait que qu'ici, on a des registres, mais dès qu'on sort euh, du Québec, je dirais même, bon, en Ontario, on a de la difficulté parce que dans les registres protestants, entre autres, on n'a pas le nom des parents, alors c'est une recherche qui est plus longue. Bon, je vous dirais, quelqu'un qui vient d'Afrique, je ne sais pas, je n'ai pas regardé euh, les, les archives qui existent au niveau de l'Afrique. Je sais que les Mormons se promènent à travers le monde pour essayer de numériser le plus d'informations possible. sauf que je ne pourrais pas vous dire actuellement ce qui est disponible. Alors, quelqu'un qui cherche des choses en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine ou autre, euh, je suis pas sûr qu'il trouverait nécessairement son compte. Par contre, si sa conjointe est québécoise, ben là, c'est sûr qu'il euh, pourrait trouver
1: plus d'informations. Admettons qu'il y a un auditeur là, qui est intéressé à faire face à la généalogie. Est-ce qu'il arrive au, à la Société généalogique de Livy en disant, ben « Écoutez-moi, mon nom, c'est ça. Je suis née telle date. Mon numéro d'assurance sociale, c'est <rire> ça. Puis, euh, ben, pouvez-vous me dire d'où je viens? C'est qui mes ancêtres? » puis me raconter mon histoire. Bon,
3: c'est-à-dire que notre but, c'est plus d'aider les gens à okay. faire eux-mêmes leurs démarches. Alors, on va leur montrer, alors, au local, on a une quinzaine de postes informatiques sur lesquels se trouvent des banques de données. Alors, on va leur montrer comment procéder, quelles méthodes utiliser pour remonter leur lignée. Euh, il y a toujours deux bénévoles sur place qui sont là pour aider les gens qui ne se connaissent pas en généalogie. On a une bibliothèque de plus de 3000 euh, ouvrages. Alors là aussi, les gens donc, peuvent euh, découvrir des choses sur leur histoire. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on on, on a un accompagnement personnalisé pour les aider à, à faire la, leur lignée ou leur recherche généalogique plus générale. On ne fait pas la lignée des gens comme tels. Euh, un parce que je manque de bénévoles évidemment alors c'est sûr que c'est un problème puis on n'a pas le temps non plus parce que entreprendre cette recherche là quand ça va bien bon ça peut se faire dans un après-midi ah oui ben pour aussi un, juste pour une lignée là, une lignée directe disons que je veux qu partir de une moi je veux oui. partir de moi puis je veux remonter jusqu'à mon premier ancêtre des jardins alors ça, c'est ce qu'on appelle la ligne directe ou la lignée euh, directe patrilinéaire. Mais si par contre je veux faire celle de mon père, de ma mère, des grands parents des deux côtés, ben là je suis rendue avec une possibilité de, de 4000 000 noms. Alors c'est sûr que ça, ça ne se fera pas en un après-midi. Ok. Là, euh, ça, on va aller voir
1: les mon oncles et les tante. Puis ah tout ben ça, là, 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 ça fait, là c'est vraiment temps. un gros travail. Là. Ok. C'est presque à l'infini le temps. que Ça peut nous. Oui, c'est
3: ça. Puis ben c'est que aussi il faut, faut voir quel objectif on se fixe. Tu sais parce que moi j'ai commencé par les lignées patrilinéaires, ensuite la lignée maternelle. Après ça, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle la route de pain où là, que... on a tous les ancêtres. Euh, ben, moi, on, on ne remonte pas en général plus loin que la Nouvelle-France, mais tous nos ancêtres. Alors, euh, ça peut comporter environ euh, peut-être 4000 personnes là, dans cette roue-là. Mais avant de dire que c'est le bon ancêtre, il faut aller vérifier les actes dans les registres paroissiaux. Donc, tout ça prend, je euh, certain... dirais,
1: un certain temps. Oui, non, mais c'est fascinant tout ça. La roue de pain, vous m'avez appris quelque chose. Euh, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Oui. La roue de pain. Mm. Je trouve ça magnifique. Il me semble que je vois l'éventail de la queue. Oui, ouais, c'est ouais. Ouais, vraiment génial. Donc... Euh, les services que vous offrez, c'est vraiment plus pour nous accompagner à obtenir les informations qu'on recherche. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on offre,
3: euh, au niveau des services, euh, on, bon, ça c'est plus au centre de recherche comme tel. Euh, on a des conférences euh, le deuxième mardi du mois, alors de septembre à novembre et de janvier à mai. Alors, des conférences qui vont porter sur euh, l'histoire et euh, une certaine partie de généalogie bien sûr, mais euh, on peut pas faire on peut pas faire de la généalogie sans faire de l'histoire. On peut faire de l'histoire sans faire de la généalogie, mais on peut pas... L'inverse, c'est pas vrai. Alors, ben en tout cas, pour moi, la généalogie, c'est pas juste des dates, des noms, des lieux. C'est vraiment euh, de regarder l'histoire de ces personnes-là au niveau euh, social, politique, culturel. Euh, et c'est ce qui permet aussi des, des découvertes intéressantes, là, euh, euh, dans la lignée d'Alphonse et de Dorimène Desjardins. J'ai découvert des filles du roi, des soldats de Carignan-Salière, des mercenaires allemands, des métisses, des amérindiens. Bref, euh, j'ai eu la chance, en tout cas des gens de la noblesse, de découvrir tout un éventail de personnes que je ne soupçonnais pas quand je me limitais à la lignée directe. Ouais. Alors que quand on fait évidemment la route de c'est ça. Alors, les services, donc les conférences. Euh, on aura euh, des portes ouvertes. Alors, lors de la semaine nationale de la généalogie, qui se déroule du Très 18 euh, au 25 novembre. Donc, oui. c'est euh, pas la semaine qui vient, l'autre semaine. Il y aura des activités spéciales, je pense. Oui. Alors, le dimanche 19, de 1h à 4h30, on a euh, une, à la salle d'exposition une rencontre avec différents auteurs alors qui vont euh, présenter aux gens qui, qui vont être là leurs euh, recherches, leurs procédures, leur méthodologie de travail pour voir comment ils en sont arrivés à produire un volume sur euh, leur famille. Oh. Alors ça, ça va être le dimanche après-midi donc à la salle d'exposition au centre Raymond mmh. euh, ici
1: à Lévis. Est-ce qu'il y a moyen, euh, France, d'avoir... Euh, quelle famille qui seront là? Quelle hauteur de famille sera là? Tu sais Si les gens sont oui. intéressés à connaître leur, euh, leurs origines ou leur euh, roue de pan, il ben y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait le travail, là. Euh,
3: oui, alors c'est possible. Alors, j'ai Mme Pauline Dumont, Mme Claudette Bouffard, M. Gilles Chamberlain, M. Gaston Cadrin, euh, Paul Flon, j'essaie de revoir. Elle, elle tout me donne tout ça monde. par cœur. Ça se
1: peut qu'elle en oublie. Pardonnez-la. Oui, <rire> Mais oui, je la trouve ça. très bonne. <rire> J'ai
3: peut-être oublié oui. quelqu'un. J'espère que non. Okay. Est-ce qu'on les
1: retrouve, par exemple, sur le site Internet de sglevy.com? Euh, non, il ben, y a M. Chamberlain
3: okay. qui, lui, a produit euh, euh, le bulletin, parce qu'on a un bulletin, le Lévy Généalogique, qui okay. est euh, gratuit, qui est disponible sur le site euh, de la société. Et euh, donc, M. Chamberlain a écrit plusieurs plusieurs articles dans le bulletin. Madame Dumont a publié des répertoires euh, de, de baptême, mariage et de sépulture. Euh, ça, ça se retrouve aussi au local. Euh, bon, Mme Bouffard nous a laissé, Mme Dumont, Mme Bouffard nous ont laissé leur volume qu'elles qu ont écrit. Alors, il y a différentes personnes comme ça qui nous
1: laissent euh, une copie de leur exemplaire. C'est un bel héritage, je oui, oui, pour, vraiment. Oui, vraiment. Donc là, euh, le, on commence ça en force dimanche le 19. Oui. Le, la semaine de la généalogie. C'est ça. Est -ce Alors, on, euh, on ouvre le
3: local le mardi, mercredi jeudi de façon régulière. Mais là, ça va être ouvert au grand public. Alors, entre une heure et quatre heures, les gens qui veulent commencer leur généalogie ou chercher une information particulière pourront venir. Alors, c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Le stationnement est gratuit aussi, donc c'est facilement accessible. C'est un service qu'on offre à la population dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Et ceux qui ne savent pas s'y situer où, c'est facile, hein? Le centre Blais, oui. Alors oui. sur le boulevard Guillaume Couture, euh, tout près du Rina Pizza. Euh, vous cherchez G Centre IGA, alors, oui, vous allez trouver ça. facilement. Je, je fais de la publicité gratuite, je c est, c est Non, mais
1: c'est bien, non, c'est <rire> parfait, c'est parfait. Puis ça, ça donne un visuel à nos auditeurs qui sont de la région de Lévis pour savoir, mais ne serait-ce que retenez au minimum que c'est au centre Montblé. C'est ça. C'est un centre qui est quand même reconnue ici à Lévis, là, on ne se le cachera pas. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres activités? Et tout ça, là, les activités pendant la semaine de la nationale de la généalogie, ce sont des activités gratuites?
3: Oui, ce sont des activités gratuites, puis on a la chance de faire partie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Alors, okay. euh, la fédération, sur leur site, on peut voir, elles offrent des formations, euh, des conférences euh, en, en, en visioconférence alors, les gens aussi qui sont intéressés peuvent euh, s'inscrire à ces activités-là.
1: OK. Donc, est-ce qu'on doit s'inscrire à la Société généalogique de Lévis? Est-ce qu'on doit être membre pour pouvoir bénéficier de tout ça?
3: Oui. Ben pendant l'année, c'est sûr que les gens qui veulent venir faire leur recherche doivent débourser. Alors, c'est 20 la cotisation annuelle. On la maintient le plus bas possible pour être sûr que les gens euh, puissent adhérer, puissent avoir accès à, à ce service-là. Euh, évidemment si on peut maintenir ce taux aussi bas c'est grâce euh, au financement là, accordé par la ville de Lévis et Alors, des jardins, je présume. Non, non, des jardins, non!
1: non. Ah ben, <rire> ça, c'est hey, on... rare que je reçois des organismes sans but lucratif qui n'ont pas des jardins dans leur liste de donneurs. C'est à dire que pour des <rire>
3: activités spéciales, évidemment qu'on a fait appel à des jardins pour un, un projet bien spécial, mais de façon récurrente, c'est la ville de Lévis. Mais Madame
1: France, vous êtes une bénévole, vous Oui. Et vous êtes une des jardins. Vous voyez, hey, ils ont déjà donné, là, une profusion là. <rire> Vous êtes bien gentil, merci. Hein, parce qu'on ne se cachera pas, c'est des bénévoles qui œuvrent oui. à cette société de oui. généalogie-là. Absolument. Et vous êtes, là, vous, vous êtes la présidente du conseil d'administration. Je crois que je l'avais pas dit au début. Donc déjà là, en partant, c'est une implication autre. Oui. Et je pense que vous êtes aussi sur place parfois pour accompagner les gens à faire de la recherche. C'est ça,
3: je suis responsable aussi du centre de, de
1: recherche. Alors, est-ce qu'on doit Il y a beaucoup de postes de travail. On doit réserver. Euh,
3: non, il n'y a pas de réservation. On est obligé de le faire pendant la pandémie. Maintenant, non. Alors, les gens okay. se présentent. Euh, ils prennent un ordinateur. Alors, j'en ai 15
1: de disponibles là, actuellement pour Puis Je euh, précise qu'il toujours une cinquantaine de personnes qui se présentent à chaque après-midi. Je vous dirais
3: non. <rire> euh, évidemment que c'est plus difficile depuis la pandémie, oh, je vous okay. dirais. Ça, ça a marqué un petit peu. Il faut dire qu'en même temps, aussi il y a plus de choses accessibles en ligne parce que les gens qui sont membres chez nous euh, ont aussi un accès web alors euh, quand ils, euh, ils en font la demande c'est pas automatique mais quand ils en font la demande, on leur accorde un, un statut particulier où ils ont accès à certaines banques de données okay. à partir de la maison. Mais comme je vous disais tantôt, c'est pas, pour moi en tout cas, je considère que c'est pas l'idéal parce que on n'a pas le support, les, les compétences des gens bénévoles qui sont sur place, puis des fois d'autres chercheurs, hein, d'autres ont trouvé des choses puis nous orientent vers une piste. Alors euh, c'est ça.
1: C'est un travail de recherche dans le fond. C'est hein?
3: euh, un travail de détective des fois, je vous dirais même. Alors c'est <rire> intéressant pour ça, c'est... Des fois, on rencontre un os, là, évidemment, ça, ça bloque à quelque part, puis, euh, ben, là, on devient des détectives à temps plein,
1: Est-ce que ça peut arriver, parfois, que les gens, oui, quand ils rencontrent des os, peut-être que... Lorsque vous parlez, c'est-à-dire trouve peut-être pas ce qu'on veut, mais qu'il y ait un os plutôt du genre « Ah, oh, ouais, ouais il fait partie de ma famille, lui? Oh. » Oui, ça Ou arrive. L, je dis « lui », mais ça peut être un « L », Ça arrive. Effectivement, qu'on voit un
3: meurtre, par exemple, un viol... Euh, des situations qui ont été...
1: Euh... Très médiatisées, puis qu'on veut pas, ouais, là, tu sais, on veut pas être parent mmh. avec eux autres. Mmh. Puis à l'inverse, je présume qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire partie d'une certaine famille, comme on parlait, je pense qu'on en a parlé hors d'onde tout à l'heure, euh, moi et toi, France, Desjardins, il y a peut-être des gens qui portent le nom Desjardins qui veulent s'incruster comme étant de la lignée de Desjardins et qui ne le sont pas du tout. Oui, pis ça, comme ça, probablement, peut-être avec les poulets, peut-être un peu moins prestigieux, là, mais en tout cas, avec, avec d'autres noms de famille connus, que les gens veulent s'accoler. Fait qu'on doit trouver des deux, je présume. Oui, moi. oui, oui,
3: c'est ça. Il y, a des, il y a des vrais puis il y a des moins vrais. Disons, ça, même dans les généalogies, il y en a qui se sont fabriqués aussi un nom comme tel. Là, Et là, quand ça, solidarité. ça arrive,
1: je <rire> présume que vous avez comme un, un jeu de, de psychologues à jouer un peu, parce que c'est un choc pour les gens. Si vous êtes là pour les accompagner, parfois, vous devez être là aussi pour, euh, comme tempérer un ça, peu. Hein? C'est ça, absolument. parce mm, que si tu fais la recherche toute seule chez toi, puis tu arrives sur un affaire comme ça, euh, là, ça se peut, <rire> que c'est le terme qui me vient, que tu vis craque là puis mm -hmm. que tu ne saches plus où aller pour euh, ventiler ce qui se vient de se produire. Ah, oui, oui. Ça, ça peut ça. être un très oui. bel avantage mm -hmm. également. Mm -hmm. Et euh, avec 20 pour faire partie de la Société généalogie de, de Généalogie de Lévis, moi, je trouve que c'est pas cher, gang, sérieusement. Et ça donne accès à des conférences, ça donne accès à d'autres bibliothèques de généalogie, à, à plein à répertoires. Euh, où répertoires en est rendu? Est-ce qu'on a sauté des points, Madame France? On avait-tu autre chose qu'on voulait discuter? Le financement, on en a parlé un petit brin. Euh, Je pense qu'on a pas mal fait le tour comme tel euh, Et au là, niveau des activités, qu est ce qu'on qu peut ça? faire une fois qu'on qu'on allé chercher toutes toutes ces informations là, France Est-ce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les informations qu'ils ont obtenues Genre, ils veulent partir faire un film, ils veulent écrire un livre, ils veulent, je, je sais pas. Hein, ben tout, oui, est tout est sûr, dans la créativité. C'est sûr qu'à
3: partir de ce qu'on découvre, euh, on, on, normalement, on va avoir le goût de partager ces informations-là euh, euh, nos découvertes, nos interrogations. Euh, Puis, je veux dire, quand on est dans la créativité, si vous parlez de films ou autres, bien, c'est sûr que là, l'imaginaire peut entrer en ligne de compte et on peut embellir ou, ou modifier un peu en, en sachant euh, ou en, en disant que tout n'est pas nécessairement historique. Là. Mais euh, oui, les possibilités sont là, de faire des conférences, de présenter nos ancêtres... Euh, ça fait partie des projets. <rire>
1: okay. Mais le le, le le lien, les services de la société s'arrêtent à la recherche. Oui. Ah, mais après ça, les gens sont quand même libres d'utiliser ces informations-là. Oui, Comme bon ça. leur semble. Ah, tout en,
3: évidemment, je les mets toujours en garde, là, toujours le droit à la vie privée, puis le droit à la réputation, le respect de ces informations-là. Alors, c'est sûr que quand oui. on met des choses en ligne... Euh, il faut faire attention parce que même si nous, ça ne nous dérange pas que notre ancêtre euh, ait eu tel passé, mais peut-être que d'autres membres de notre famille euh, ne sont pas intéressés non plus à ce que ça se retrouve euh,
1: euh, sur au le web ou ouais, au grand jour. Il faut toujours
3: penser qu'on n'est pas nécessairement seul,
1: touché par euh, nos recherches généalogiques. Par avoir un, un peu d'empathie pour les autres, se soucier d'autrui mm -hmm. à la limite, mais ça ne nous tente pas tout le temps, hein, on va <rire> se le dire. Des fois, On s'en fout un peu du voisin, là. Mm -hmm. Ou même si c'est dans notre famille proche. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant, on pourrait jaser de généalogie de long en large pendant longtemps avec toi, France. T es une passionnée. Euh, vous, vous devriez voir ses yeux, c'est incroyable. Elle illumine <rire> le studio, cette dame-là. Ses yeux sont tellement brillants. Vous êtes passionnée de généalogie depuis quand? J'ai commencé en 2011 parce qu'une dame m'a montré
3: mes, euh, les registres paroissiaux de mes ancêtres euh, de la famille d'Alphonse. Et euh, à ce moment-là, je ne savais pas que ça existait. Mon père avait fait la généalogie, mais c'était juste les dates, les lieux, etc. Là, quand j'ai vu les actes, ça m'a allumé évidemment, là-dessus. Puis je me suis dit, waouh il faut vraiment que je m'embarque là-dedans. Puis je cherchais des ancêtres métisses, amérindiens, mulâtres ou autres. Alors, euh, pour essayer de comprendre le faciès de ma grand-mère maternelle, alors je me suis mise à la recherche de, de ces informations-là euh, par la généalogie. Et euh, bon, évidemment, je n'ai pas trouvé nécessairement ce que je voulais, mais j'ai trouvé d'autres informations euh, vraiment intéressantes.
1: Oui, il y a une devise, Là, je ne sais pas, je vous amène, ou là où on n'a pas discuté, moi et vous, France, il y a un, oui, il y a un logo, ça, ça va de soi, mais il y a une devise à la Société généalogique. J'ai vu ça sur votre site Internet. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est écrit... Euh, Excusez-moi, parce que là, moi, moi puis le vieux français, peut-être que je ne le prononcerai pas du tout de la bonne façon. Pardonnez-moi à l'avance. La devise de la Société généalogique de Lévis est « Mémoire, mais mémoire, M-E-S-M-O-I-R-E -E, garderez Mm -hmm. Ça veut dire une citation dont l'orthographe est empruntée au vieux français qui signifie le rôle de mémoire des familles oui. d'un peuple qui représente la généalogie. Et le, le logo, euh, c'est moi qui vais vous le décrire, là. il est comme vert et je trouve qu'il fait comme référence à un arbre, oui. un, un peu comme s'il était dans l'ouverture. Mm -hmm. Il y a comme des petites gouttes, mais en même temps, ça pourrait être comme des visages, peut-être. Mm -hmm. Je ne sais pas. Bien, que, vous êtes tout à fait -ce dedans. Euh...
3: C'est tout à fait ces larmes, les racines, évidemment, puis euh, nos, nos ancêtres qui sont là, avec euh, euh, cette multitude -là de, de feuilles euh, et de possibilités. Alors, euh, j'ai mais moi, regarderai, euh, ben, je trouve que c'est super important de savoir d'où on vient pour essayer de d'orienter aussi un peu le, le futur, de, 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 de se comprendre vraiment nos origines. Merci
1: infiniment, Merci des jardins pour cette belle entrevue. Euh, bonne semaine nationale de la généalogie. N'hésitez pas, ma belle gang. C'est tellement une belle solution alternative pour peut-être même vous aider à mieux vous comprendre. Puis, ça va peut-être vous aider à mieux vivre, comme on dit. Hein? Ce n'est pas une piste nécessairement qu'on pense instantanément d'aller voir. Il hey, y avait-tu quelque chose dans ma lignée d'ancêtre qui faisait en sorte que qu'il se reproduisait toujours les mêmes patterns? Puis mm -hmm. Des fois, c'est de génération en génération. Peut-être que tu as une femme qui perdait toujours ses enfants, comme vous avez dit tout à l'heure. Mm -hmm. Peut-être C'était peut-être un homme aussi hein, qui est agressé de génération en génération. Puis là, vous souhaitez que ça se termine, mais vous ne le savez pas que ça existe. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre des choses qu'on on sait peut-être qu'on le sait dans le fin fond de nous, parce que ça fait peut-être partie de notre ADN, comme on a parlé tantôt, mais c'est une façon d'aller mettre de la clarté, je trouve, d'aller mettre quelque chose qui est plus... Euh de nommer, nommer
3: oui. euh, ce, qui, ce qui est là puis qu'on n'a pas identifié comme tel. Là.
1: De mettre mm. quelque chose d'un peu plus concret, mm. hein? pas juste se fier des fois à nos, notre intuition, puis c'est correct de se fier à son intuition, là, je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, mais des fois de mettre les deux, ça vient mettre un apaisement sur nos mots, MAUX. Hein? Oui. Merci, merci infiniment Merci, France, merci à vous. C'est un, pl un plaisir partagé. <rire> merci. merci beaucoup. Nous, après la pause, on va continuer avec l'imposture et ton style. On va parler avec Rodi de ça. Je pense qu'on va encore là sortir de notre zone de confort parce qu'on ne parle pas souvent de ça, de notre imposture et de notre style. Avec Patrice Ouellet, tout à l'heure, on va parler euh, des, gens, des caractéristiques des gens productifs et calibrés. On va également parler avec Bryce Camgang, des erreurs à éviter en art oratoire. Restez là, la belle gang. On se retrouve après la pause. <rires>
2: CJMD 96.9 Lévis Demandez à l'assistant Google ou Alexa
4: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion
2: J'ai découvert une petite recette, un, un, une petite revue juste à, au début là, du, du confinement. Raider Digest. <rire> oui. Les C'est le seul break que j'avais, c'est quand j'allais aux toilettes. Non, <rire> c'est 5 euh, ingrédients en 15 minutes. Moi, j'adore ah ouais? le concept. Moi, 5 euh, ingrédients. Un <coughs> dit, <kiddie>, deux <coughs> dit, kiddie, <coughs> trois kiddies, quatre kiddies. Tu sais, du kiddy, ça pourrait rentrer. Il y a des nouilles, de la poudre, ah ouais? du beurre, du lait. Ça rentre dans 5 ah ouais. ingrédients. Il y, en, il y en a que c'est deux soirée, des nouilles et de la poudre. <coughs> <coughs> Les deux snooze. Le passion.
5: Groupe DBL.com la radio de Lévis.
0: Suivez-nous sur TuneIn.
1: Il est présentement 11h37. Côté de Lévis, j'imagine qu'il y a à peu près cette heure-là au Québec, ailleurs dans le monde. Ben, Ajustez-vous. Hein, si vous êtes en France, et je pense que là, vous êtes rendu à la même heure que nous, si je ne me trompe pas, à partir d'en fin de semaine. Pas la même heure que nous, mais à six heures de, de différence et non cinq heures, comme la semaine passée qui a fait des… Euh, mais je peux me tromper de semaine. Fiez-vous pas à moi là-dessus. Hein. Allez voir <rire> allez voir sur le web, ça va être plus euh, raisonnable. Ce n'est pas une information que j'ai validée si c'est en fin de semaine, que de ce côté-là, ça changeait d'heure ou pas. Hier, elle était au Festival culturel du Centre d'appui aux communautés immigrantes. La semaine prochaine, elle va participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, elle ben, est avec nous, l'espace d'un instant, à l'émission Vente fraîcheur. Et on va en apprendre un peu plus, davantage, sur l'imposture et ton style. Donc, on va en profiter pleinement avec Rodi Lamour, consultante en image. Bon matin, ma chère! Bonjour, Manon. Bonjour à tous. C'est Comme... un plaisir de vous retrouver. Hein? Oui, très heureuse de te revoir avec nous à l'émission. Tout un sujet, ça, Rodi. que tu es créative. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand tu m'as fait cette suggestion-là. L'imposture est ton style. Mais où tu veux nous amener?
6: Eh bien, c'est parce que quand on parle du syndrome de l'imposteur, on trouve ça gros. On trouve ça fort oui. et souvent, on ne veut pas s'identifier à des problèmes, on pourrait le dire. Mais par contre, quand on parle de l'expérience de l'imposture, là, il y a le sentiment que c'est passager, que c'est éphémère, qu'on le vit et que ça va partir. Mais par contre, ce serait de voir qu'est-ce qui peut nous provoquer ce sentiment-là, qu'est-ce qui peut nous créer cette expérience d'imposture. En fait, l'imposture vient, ou bien on le ressent, c'est quand nous sommes face à des nouveautés, quand on est face à, de, de, à des défis, c'est quand c'est une expérience, quand on n'a pas un syndrome en soi, hein, dans tout le temps. C'est quand on est face à des défis, de nouveaux défis, c'est quand on, nous ne connaissons pas le milieu et brusquement, on ne se sent pas à la hauteur. Mm. Donc... On commence à penser que les autres sont mieux, que moi non, on doute de ce qu'on fait, on pense pas que ce qu'on fait est correct, on n'arrive pas à s'auto-évaluer correctement et on est aussi dans la comparaison. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se donner sa place non plus. Donc, quand est-ce qu'on peut sentir cette imposture on peut le sentir quand on a un nouvel emploi, par exemple. On a ce sentiment qu'on ne sait pas où est quoi. Même quand on a la formation pour le poste ou pas, mais on est dans un nouveau milieu, on ne sait pas comment les autres pensent et puis, on, et puis ça nous dérange de ne pas pouvoir avoir, connaître les jugements qu'on va avoir sur nous. On pense aux jugements et puis on perd notre habilité de, de faire ce qu'on a à faire, de travailler, de poser des actions. Donc, Maintenant, quand on change de pays, on peut avoir ce même sentiment-là. Qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on change de saison, par exemple. Ça peut créer un sentiment d'imposture chez quelqu'un qui savait très bien s'habiller dans son pays. Et puis, qui change de pays, il dit « mais non, mais ici, ils ne sont pas comme ça, ils sont différents. » Et puis, brusquement la personne se dit « je ne sais quoi mettre. » Donc, ce n'est pas les vêtements qu'elle ne comprend pas. C'est cette nouvelle réalité où est-ce que se retrouve le nouveau panorama qui, qui, qui fait cet effet sur la personne.
1: Oui, je comprends mieux maintenant, Rodi, de quoi tu veux nous parler. Et je pense qu'on n'a même pas besoin de changer de pays, seulement changer de saison au Québec.
6: Eh bien, c'est ça. C'est quand on est face à un changement oui. que, justement, et je ne sais pas si tu as remarqué aussi, j'ai une amie québécoise qui m'a dit ça, Rodi, dans les premières neiges, personne ne s'est conduit ici. <rire>
1: Oui, c'est comme ça chaque année, là. Ça
6: elle m'a dit, dit c'était mon, mon premier hiver à, à Montréal. Et puis, j'étais allée dans un événement de mode. Et puis, les arrivée en retard à l'événement. <rire> et elle me disait, tu sais quoi? Ils ne savent personne. Moi, je, je lui expliquais que moi, je suis en train d'apprendre avec la neige et tout. Et puis, elle m'a dit, ne t'en fais pas, tu n'es pas toute seule, hein? Pas tout ça, hein. Ne tape, ne, comme de toi besoin de sur ton sort. C'est même si nous sommes nés ici on dit à chaque hiver, à chaque début, tout le monde fait des gaffes comme.
1: <rire> oui, 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 tout à fait. Beaucoup n'ont pas leurs pneus d'hiver, beaucoup <rire> on dirait qu'on qu devient comme des enfants. Tu sais les enfants deviennent hyper excités à la première neige là. Mais ben, c'est la même chose pour nous les grands, sauf qu'au lieu de transporter. Mettre ça dans une cour d'école, par exemple, nous, on transmet ça sur les routes du Québec. Ah ben, je... C'est pas toujours joli. <rire>
6: <rire> donc, donc, ça peut, donc, ça peut arriver. Ou bien, il y a du monde qui peut me dire Oh, moi, Roddy, je sais très bien m'habiller euh, pour le milieu Mais... corporatif en été. Mais par contre, quand c'est l'hiver, je ne comprends plus quoi mettre. Et, des fois, je, et puis, je ne veux pas avoir froid. Ou bien d'autres qui disent « je ne veux pas avoir trop chaud ». Et puis là, je ne sais pas comment m'habiller. D'où, c'est une espèce d'imposture que la personne va vivre. Mais que ce n'est probablement pas un problème en soi d'aller voir un, un psychologue ou bien un psychiatre. Bon, les gens qui travaillent là-dessus. Mais pour, par contre... Quand ceci arrive, l'impôt sur comment il va partir pour qu'on puisse s'habiller comme on a besoin de s'habiller selon ses besoins, c'est avec l'apprentissage. Et on va apprendre ce qu'on ne sait pas ou bien ce qu'on pense qu'on ne sait pas. Bon, on va chercher comment l'apprendre et on va le pratiquer. Parce qu'il faut la, la, faut la connaissance qui va nous venir nous combler le manque, mais il faut aussi la pratique qui va augmenter notre confiance en nous-mêmes pour nous aider à pallier le jugement des autres qui peuvent nous, nous donner la peur.
1: OK. Donc, oui, quand, euh, quand, dans le fond, quand on se sent comme un imposteur, redit, ça a une influence sur notre choix vestimentaire également. C'est un peu ça que tu nous dis, là.
6: Mais oui, c'est ça. Parce que quelqu'un qui, qui vit cette expérience d'imposture-là peut ne pas lever sa main parce que l'imposture te, te, te fait te garder à l'ombre ça te, ça, ça te vole tes opportunités. Hein? C'est quelque chose, tu peux être dans un salon, tu vois la personne avec qui tu aurais aimé parler, tu aurais aimé poser une question, tu aurais aimé « où, Et tu rencontres cette personne dans le salon, dans l'événement, Fortuitement, cette personne est là. Mais il y a quelque chose, l'imposture qui t'envahit. Est-ce que je suis bien présentée? Oh, est-ce qu'elle va penser que je suis à la hauteur de l'événement? « Qu'est-ce qu'elle va quoi? »« Eh, oui, mais c'est coiffure. »« J'aurais dû faire l'autre coiffure qui me va mieux. »« J'aurais dû... » Et puis, tous ces petits commentaires-là...
1: On a un discours la... interne
6: qui, 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 ...qui, oui. Et la personne, tu sais quoi? Ne salue pas l'autre. Ne va pas. Et, 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 et l'évite. Tandis que dans son cœur, ce n'est pas ça qu'elle veut. Pour sa business, ce n'est pas ça qu'elle veut. Mais à force de penser à ce genre de conversation-là... L'opportunité va passer. Et cette personne rentre à la maison avec un regret et maintenant commence à se sentir qu'elle ne vaut pas la peine. Elle oh. commence à se
1: dévaluer. C'est tout un cycle. Donc là, la... une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi. Mais... Et qu'elle n'a pas osé, mais c'est les postures qui l'a figée mmh. Et là, tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait acquérir des connaissances pour se sortir de là. Aurais-tu mmh. quelques connaissances ou quelques trucs à nous donner?
6: Voici. Moi, ce que j'enseigne aux personnes, c'est selon leurs besoins, est-ce que ce sont les couleurs que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas cette affaire de quelle couleur qui va avec quoi, mais ça, on peut t'apprendre ça, on peut avoir ta chante à toi, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu vas combiner? Là, tu vas te sentir mieux parce que c'est déjà prévalidé avant même... Que tu le portes, tu sais qu'il est correct. D'où dans ton cerveau, ce n'est plus un souci parce que c'est correct déjà, validé par quelqu'un qui est certifié dans les couleurs pour les humains et puis dans comment 3 qui te va avec toi. Ça t'enlève une première attention. Deuxièmement, tu vas porter un morceau. Est-ce que c'est ce morceau qui te va bien? Est-ce que, es est que tu es confortable? Est-ce que tu l'aimes? Ou bien non, est-ce que tu ne l'aimes pas? Ne le porte pas. Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est ça qui va avec ta communication? Si c'est oui, c'est un go. Là, tu enlèves notre souci. Et là, moi, Rodi, tu sais, j'ai toujours foi. Tu as toujours foi. Eh bien, on va. est-ce que tu as un scarf de plus qu'on va garder à quelque part dans ton sac? On va chercher des solutions adaptées à ta personne. Est-ce que tu as toujours chaud? Est-ce qu'on est en train de passer par la ménopause? Ou bien, est-ce que c'est momentané? Ou bien, c'est quand est-ce qu'on ne sait pas? Ou bien, est-ce que tu as un tic nerveux? Qu'est-ce que ça
1: vient faire dans ça?
6: « Ah, mais je travaille avec. <rire> » Mais oui.
1: as un ça, exemple à me donner?
6: Mais oui, j'ai un exemple. Par exemple, euh, euh, disons, <rire> si quelqu'un, quand elle est face à ce qu'elle ne sait pas, à ce que quelqu'un qu'elle qu ne connaît pas, qu'elle veut saluer, ça ça stresse parce qu'elle ne connaît pas. Quand on ne sait pas, on est gêné. D'où cette personne-là peut brusquement avoir des picotements. Ou, ou, C'est une chose qui est liée à ça. D'où cette personne-là, je ne vais jamais de la vie lui aller mettre un tissu qui est probable à avoir comme des paillettes genre. Je ne vais pas lui mettre ce tissu-là, parce que ce tissu naturellement pique. D'où, si quand elle va avoir le gène et que le gène va se manifester par picotement, je dois lui mettre un tissu le plus doux possible, moins irritant, parce que quand, si elle est gênée... Ça va augmenter son gène et puis elle ne va pas agir. D'où connaître, le, 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 connaître cet aspect de la personne. C'est important pour l'adapter à son style pour que son potentiel, oui, soit plus au top que possible.
1: Ben voyons donc, j'en reviens pas.
6: Moi, je Mais suis oui. bouche
1: bée. Il faut Mais aller oui. aussi en profondeur que ça pour être, un non-imposteur avec notre tenue vestimentaire? Exactement, comme une que
6: j'ai qui m'a expliqué. Woody, à chaque fois que je mets des vêtements sur un. Je pense que c'est son bras gauche, genre. Quand il y a des vêtements sur les bras, ça lui provoque un tic. Euh, mais je pense que ce n'est pas un tic, c'est un, un toc. Okay. Ça va lui provoquer des tocs qui vont la défaire dans son langage. Cette personne-là, on ne va pas mettre de vêtements à manches longues comme je porte maintenant. Pas du tout. Parce que si tant qu'elle aurait une petite embûche, un petit changement, son cerveau va partir dans le manche, elle va bloquer, figer, puis ne va
1: pas être bien. Ça demande d'avoir quand même une certaine connaissance de soi, tout ça, Rodi.
6: Mais oui. Et aussi de faire confiance à ton consultant aussi, de lui dire la vérité.
1: Et ça demande de l'ouverture, je suis d'accord avec toi, de l'authenticité. Il euh, faut vraiment créer une connexion hyper forte, j'ai envie de dire, parce que là, ça peut aller même dans, dans des petits secrets que tu n'as peut-être même pas osé jaser avec ton partenaire de vie. Là, ça peut être tout, autant que ça, là. Mais
6: oui, ça peut
1: arriver. Ça peut arriver que des fois, un
6: client ou une cliente me partage quelque chose qu'il n'avait pas partagé avec un conjoint. Parce que nous partageons aussi des choses selon les contextes.
1: Mmh.
6: Oui, parce que si tu n'as jamais été dans un contexte... Euh, par exemple, si tu n'as jamais été dans un contexte où on te parle de la distinction entre les légumineuses, entre les racines... Euh, je ne sais pas quel type de bête de sauvage, il se peut que tu n'aies jamais eu à penser si toi tu aimes les pommes de terre parce que ce sont des racines ou si toi tu aimes des. <rire> tu comprends, mais de quoi je parle? C'est parce que peut-être tu n'es jamais amené à faire cette comparaison, cette analyse. Mais, mais par contre, si tu te mets dans d'autres contextes de nutrition, je ne sais pas, on peut aller te faire parler de ça. Et là, tu commences à te dire, voici, je sais ça maintenant, voici comment je suis, j'ai une tendance. Peut-être, mais si jamais dans ta vie, tu n'avais pas eu cette conversation-là, peut-être que tu n'en aurais jamais parlé. Même quand tu le vis comme ça, tu ne l'aurais jamais exprimé, tu ne l'aurais jamais pointé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en droit. Tu vois, c'est comme les choses comme ça. C'est comme les langues, genre. C'est que moi, je parle plusieurs langues. Et tu peux me demander un mot, même dans ma langue maternelle, et puis moi, je ne sais pas. Pourquoi Peut-être que je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais eu cette question-là dans cette langue-ci. Et puis, je ne sais pas. Et je, je, je dis du tout avec toute humilité. pour bon, tu sais quoi, je n'ai jamais dit ça dans cette langue. Je ne sais pas. Mais... Mon ordinateur
1: personnel n'a pas enregistré cette vidéo. C'est OK, c'est OK, parce qu'à un moment donné, tu utilises le langue, les mots que tu utilises à tous les jours, au quotidien. Et c'est un peu oh oui. ça aussi, avec notre tenue vestimentaire, notre apparence, notre image. On a tendance à être dans une routine, puis même si on n'est pas bien, on ne se questionne pas nécessairement est-ce que est, ça a un certain rapport avec notre image, justement. Oui,
6: tu peux, tu peux vivre des choses et puis tu ne sais pas. Oui. oui. Ou, par exemple, tu peux vivre quelque chose, mais tu ne savais pas que c'était lié au style ou bien, qu ou bien que c'était lié à un stress donné. Mm. Par exemple, moi, j'ai rencontré une cliente qui me disait qu'elle ne portait pas de rouge à lèvres. Entre parenthèses, ce n'est pas obligatoire que les femmes portent des rouges à lèvres, OK? Mais cette cliente-là, je lui avais demandé « Pourquoi? »« Oh! Pourquoi? » C'est parce que elle quand elle est stressée, sa bouche pouvait arriver à son nez. Hein? OK.
1: Oui, ça peut laisser des traces.
6: <rire> Mais elle, son nez, devenait un petit nez rouge, OK? Sans oui, c'est ça. Petit nez rouge. Oui, c'est <rire> ça. Et puis, sa bouche pouvait, pouvait faire un geste qui arrive jusque-là. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le rouge à lèvres le problème. En soi, son problème, c'était sa gestion du stress et oui. sa façon de communiquer.
1: Ben oui, pas fait. le rouge à
6: lèvres.
1: Tout à fait. Oui. Donc, elle évitait de mettre du rouge à lèvres parce qu'il y avait autre chose en dessous. Oui, exactement. C'est clair, oui. c'est clair. Il tu sais, y a, a d'autres <rire> personnes qui peuvent adopter un style plus discret, justement, pour éviter d'attirer l'attention. Mais au contraire, ben oui. elle recherche de l'attention. Enfin, fait qu'il y a une incohérence.
6: Exactement. Et puis la personne te dit qu'elle veut avancer dans sa carrière, que oui, c'est pourquoi le 29 novembre j'ai l'événement ta projection art parce que des fois on veut un résultat, mais on ne veut pas nécessairement le cheminement qui va nous diriger vers le résultat. Ou bien on peut l'ignorer aussi, et puis être en train de se saboter, ouais. sans le voir ou sans le savoir.
1: Ouais j'imagine qu'il y a des personnes aussi, à l'inverse, ben à l'inverse, oui, qui vont choisir des vêtements qui vont refléter davantage le succès, la compétence, euh, le prestige, le glamour, mais ça ne fit pas plus avec eux autres.
6: Ah, à ce moment-là, ceci, c'est un autre, ça, ça peut être un biais. Et voici, on peut être de l'autre côté des choses aussi. On peut être perdu dans le champ, comme on dit. Mm. On, on peut donner un pouvoir à un élément sans être soi-même en possession de tel pouvoir. Je m'explique. On peut croire que si on porte tel veston, tel type de chaussures, tel marque griffée, telle chose, nous, nous allons avoir un résultat déterminé. Par ailleurs, les vêtements ne vont pas donner ça. Un, un avocat qui n'est pas bien préparé, puis à qui je mettrai les meilleures marques de monde du monde, à qui je mettrais les, les, les meilleurs manteaux et tout ça, ça devient juste une mascarade. La personne ne devient rien d'autre que ce qu'elle est.
1: Mmh. C'est pas parce qu'elle conduit ou qu'elle porte du chic, du glamour. Oui. Qu'elle qu prend une autre statue. C oui, c'est ça. Oui. Ça <rire> change le fond de sa tête. Ça, change, ça change bien, là.
6: Et ça... qu'on doit, qu doit leur dire bonjour et qu'on leur doit ouvrir leur, la porte à leur passage et qu'on va leur servir avant. Ils sont devenus VIP brusquement. Mais non! Si ce que tu vis. Si l'objectif que tu as ne commence pas par toi-même, j'aime dire toi-même sans vêtements. <rire> toi, ta personne, il sera donc toujours un cinéma que tu portes du beau linge.
1: Là, t'es-tu en train de nous dire, commence par être bien tout nu, puis après ça, tu <rire> seras bien avec tes vêtements. C'est euh, un peu ça, euh, hein?
6: Euh, C'est bien ça. La seule chose, je ne sais pas si c'est l'expression la plus élégante, mais c'est ce, ce, ce que je veux dire.
1: <rire> Rodi, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi. <rire> c'est correct, <rire> je l'assume. <rire> mais pour que monsieur madame tout le monde nous comprenne, c'est un peu ça là, quand même, là.
6: Oui. Pour oui. être
1: bien avec, il faut être d'abord bien avec nous dans, dans notre plus pur élément. Genre. Si oui, non, tout,
6: tout, 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 et oui, tout original comme on est venu. <rire> et ensuite, on pourra faire les bons choix. Mais c'est pourquoi j'insiste là-dessus.
0: C'est par. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
6: ils ont tout acheté, mais ils sont toujours pareils.
1: Oui, puis parfois, il yeah. y a certaines personnes qui vont nous amener à faire ces choix-là parce qu'ils vont dire « modélise la personne que tu veux devenir ». Donc, prends-toi un, un, un mentor imaginaire ou réel et fais en sorte de t'accoler à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. À la mmh. façon dont il s'habille, à la façon dont il tient son verre, dans quel verre il boit, quelles chaussures il porte, quelle voiture il conduit. Donc, à un moment donné, on devient biaisé par tout ça aussi. Ah,
6: moi, moi pour un premier principe, moi, je ne travaille pas de cette manière-là à faire chercher un artiste qu'on veut devenir. Et, et dans ce genre de situation, je préfère ne pas travailler avec la personne. Non, c'est ça. Délibéré non délibérément. Bah, et je m'explique. Si quelqu'un vient me trouver et me dit qu'elle veut devenir euh, Céline Dion ou bien qu'elle veut devenir Jennifer Lopez, ou bien qu'elle veut devenir, je ne sais pas à quel hostin là, ok. Mm. À ce moment-là, moi, je ne peux. Oh, ah, mais autre que j'ai, je veux devenir ma belle-sœur, ou bien mm. je veux devenir ma mère. OK. Moi, euh, des fois, je travaille avec une cliente et puis une autre vient me trouver pour que je la fasse devenir ce que l'autre est devenue. Um, um, c'est comme, une, une cliente me voit, une personne, je publie une de mes clientes sur Instagram. Et puis maintenant, quelqu'un m'écrit, est-ce que tu peux me faire devenir comme oh, tu mais... as fait et, et une telle? Oui, Moi, ce genre de moment là c'est ça que je ne prends pas. Parce que je ne peux pas faire devenir une personne, une autre. Je ne peux pas faire que quelqu'un... Hein? deviennent sa belle-sœur, sa mère deviennent une Jennifer Lopez ou bien deviennent Céline ou bien deviennent euh, je sais pas euh, n'importe quel autre là. Ou, ou ou bien qui deviennent Lionel Richie j'adore comme un pote son veston sa petite veste avec ses jeans j'adore ça oui tu peux adorer ça mais est-ce que ça te convient donc donc à ce moment là la personne met sa personnalité en dessous et puis, pour adopter un autre. Et puis, cette personne, quand on n'a pas ce vestant ou bien qu'on n'a pas ses chaussures, ou bien si cette personne change de situation économique, la personne ne se retrouve plus, et donc, perd ses repères. Donc, c'est pourquoi j'enseigne je, de ne pas faire ça. OK? Et puis, un dernier point, je sais que leur fil, oui, oui. c'est qu'il y a une autre chose qui peut arriver avec l'imposture. Ça peut être quand on change de situation. Il se peut qu'une personne, dans son jeune âge, avait eu une situation économique précaire, soit économiquement, soit intellectuellement précaire. On peut avoir des parents qui ne sont pas comme nous sommes devenus. Une famille qui n'a peut-être pas été aussi équipée ou éduquée comme nous autres. Des fois, la personne, même quand elle connaît un succès par ses propres efforts, elle n'arrive pas à s'y adapter parce que son esprit est resté dans son passé. Mm. Donc, on peut retrouver des personnes qui peuvent apparemment avoir l'air super successful et tout, et puis qui s'habillent, euh, on ne comprend pas. On dit, mais ça ne colle pas. Okay. C'est parce que cette personne-là n'est pas dans son présent. Cette personne-là est attachée à, à, à la maison. Euh, mm. On avait manqué de ceci, on avait manqué de cela. Mais maintenant, tu mm. peux. Et cette personne-là a une réticence. Elle pense qu'elle ne le mérite pas. C'est mmh. aussi une situation d'imposture qui fait qu'elle ne peut pas s'adapter à sa réalité. Ou bien est-ce que les autres vont penser que puisque maintenant j'ai un bac ou bien j'ai mon doctorat, si j'achète si cette voiture, on va dire que c'est parce que j'ai ces études-là. Mais pas parce que tu as ces études-là, parce que tu as travaillé, tu le mérites, tu as le droit de l'avoir. Mmh. C'est légitime, mais ils ne sont pas légitimes dans leur tête. Parce que l'imposture qui affecte les personnes qui ont des changements de situation, soit intellectuelle, soit sociale, soit économique. Donc, ça, 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 c'est aussi des situations où les personnes qui sont minorités visibles, qui ont tellement été malmenées aussi par moment, cette personne-là peut se croire euh, oh, oh, moi, je suis à tel endroit, wow! » qu'ils peuvent ne pas accepter qu'elles peuvent avoir euh, par la suite un privilège parce qu'elles ont cru qu'elles ne le méritaient pas.
1: Ouais. Oui, c'est vrai ça. Parfois, oui. on, on, on change de situation, comme tu dis, et il y a, malheureusement, redis je crois que ça touche beaucoup de personnes en ce moment, puis le changement de situation, il est peut-être plus à la baisse, à l'inverse, c'est pas en s'enrichissant, les gens sont peut-être en train de s'appauvrir aussi présentement avec la, la situation Elle est deux, mondiale, hein? oui, donc Elle ça peut arriver des deux côtés. Oui, oui. Ça peut arriver
6: des deux, des deux côtés où la personne se dit, moi, je mangeais telle chose, là, maintenant je ne peux plus l'acheter, euh, telle chose, ce n'est pas bon. Mmh. Au lieu de dire, oui, je peux encore manger. Non, ils disent que ça, c'est pas bon parce que moi, je mangeais du saumon, moi, je mangeais telle chose euh, ou, ou, et tel type de fromage. Mais mange, tu vas toujours manger, tu vas te nourrir. C'est à être dans une autre étape. On s'adapte, on voit qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter.
1: C'est de faire ses propres choix en même temps. Hein? C'est de reconnaître, oui, notre style vestimentaire, mais notre style alimentaire, comme tu viens de nous parler. C'est vraiment oui. d'exprimer de, qui on est dans, dans le fond de notre aide, dans le fond de notre âme. Dans, dans Il y a du snobisme aussi, tu sais. Oh. Hey, c'est un sujet, Rody, qu'on pourrait parler longuement de l'imposture et ton style. Et je suis contente qu'on l'ait abordé parce que on n'a pas entendu souvent ça, de cette façon-là. Honnêtement, ah. moi, je pense que c'est la première fois qu'on aborde le style vestimentaire, notre apparence physique, de cette façon-là, de parler d'imposture peut-être que toi tu le fais dans d'autres langues j'ai eu oui dire mais comme je ne parle pas espagnol ben j'avais ah! pas entendu. <rire> mais oui mais, mais mais mais
6: merci à toi de m'avoir donné cette opportunité là de diffuser le message à un plus grand nombre de personnes oui. et de comprendre que le c'est pas juste des vêtements qu'on porte qu'on achète cute mais c'est plutôt une histoire de soi.
1: Mmh, que j'adore ça. On termine ça là-dessus, ma chère Rodine. Merci d'avoir été avant très Cher aujourd'hui. Je te souhaite un magnifique fin de dimanche et on se retrouve dans un mois avec un autre sujet aussi palpitant, j'en suis certaine.
6: <rire> merci, Manon. Merci à tous.
1: Merci. Après la pause, nous recevons Patrice Ouellette. Donc, restez là. À tout de suite. C'est a r i c a nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement midi 7. Soleil rayonnant du côté de Lévis. Je crois que c'est aussi comme ça du côté de Québec. En tout cas, moi, sur le live Facebook, j'en ai un soleil rayonnant. Bonjour, Patrice. Allô, Manon. Comment vas-tu?
4: Ça va super bien. Je peux te confirmer qu'il fait beau aussi sur euh, la rive nord de Québec.
1: Oui, mais c'était toi le rayon de soleil, Patrice. J'ai peut-être mal exprimé, là. <rire>
4: <rire> j'étais juste au premier <rire> niveau, là.
1: C'est bien, Patrice, tu nous as manqué. Les gens m'ont écrit me m'ont dit, « Mais voyons, Patrice n'était pas là. Il va-tu être là bientôt? » Bien oui, je l'avais dit qu'on avait fait un petit euh, switch, Patrice et moi, la semaine dernière. Et, euh, la, non, pas la semaine dernière, l'autre d'avant. Hein.
4: Euh, euh, non, je pense que c'est la semaine... semaine oh. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, je pense que tu as raison, puisque j'étais... Euh... Non, 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 c'était dimanche passé. Je suis tellement mêlé parce que j'arrivais de l'Europe puis j'étais en avion au moment de l'émission.
1: c'est en plein ça. Tu étais en vol pour revenir au Québec, mais on a arrangé ça. Moi, je suis contente que tu es avec nous aujourd'hui. Patrice, on ne le dit pas souvent, mais tu as tout un bagage derrière la cravate, comme on dit. Je
4: ne je porte plus souvent la cravate. Hein. J'ai mis ça de côté pour une vie un petit peu plus, euh, un petit peu moins stressante, si on peut dire, un autre genre de stress. Mm -hmm. hein, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Mais euh, écoute, j'ai eu le privilège de, de, de servir dans plein d'organisations. J'ai encore ce privilège-là d'être en contact avec plein d'entreprises, plein de chefs d'entreprise, et que ça me permet de rester, de garder un discours, si on peut dire, qui est toujours euh, à jour. Puisque la société va vite, ça va excessivement vite, l'évolution des technologies rapides, fait qu'il faut savoir se garder à jour. Tellement. Sinon, si on n'avance pas, on recule.
1: Tellement. Et, et dans différents domaines également hein, que tu as œuvré. autant euh, en tant que colonel, autant en tant que, je pense qu'on disait, consultant euh, dans le domaine automobile, autant, <rire> bref, tu as un éventail de services que tu pouvais offrir que tu as peut-être Pensez un peu dans l'entonnoir pour euh, te spécialiser avec la méthode 48 heures par jour.
4: Oui, exact, Manon. puis euh, Je vois souvent puis de plus en plus, on le voit. Hein, c'est comme si nos vies, c'est comme un peu euh, différents actes. L'acte 1, j'ai été euh, davantage consultant. L'acte 2... Je suis devenu gestionnaire à haut niveau avec un gros chiffre d'affaires, 350 millions, beaucoup d'employés. Ça m'a amené à développer des habiletés différentes, à me faire challenger, à challenger les autres. Et l'acte 3, c'est celui qui reprend un peu l'ensemble de toutes mes expériences. Aujourd'hui, euh, avec les technologies en ligne, bien, on a la chance de pouvoir les partager et soutenir des gens de partout sur la planète. Hein.
1: Donc, tu es vraiment bien placé aujourd'hui pour nous parler que les personnes productives et bien calibrées partagent certaines caractéristiques qui leur sont communes et qui les aident à atteindre leurs oui. objectifs puis à maintenir leur équilibre dans leur vie. C'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui.
4: Exact, Manon. Puis, je te dirais que c'est un mélange, hein, les, ces cinq caractéristiques-là. C'est un mélange un peu de ce que la science du succès nous enseigne, puisque c'est un champ d'expertise. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui... Qui accomplissent davantage. Est-ce que c'est des traits de personnalité avec lesquels on vient, euh, on vient au monde? Est-ce que c'est inné ou encore on peut développer ça? C'est des habiletés qu'on peut développer et la science du succès nous dit oui, on peut développer ces habiletés-là. De deux, c'est un mélange aussi de mon expérience sur le terrain et aussi d'une multitude d'interventions. Je lisais euh, pendant mon, mon séjour, j'avais précommandé le dernier livre de Arnold Schwarzenegger. Cette règles pour euh, Seven Rules for Life, cette règle pour la vie, puis c'est vraiment ce fait sur un ton. Qu'est-ce qui l'a amené euh, Arnold à avoir la vie qu'il a eue en différents actes hein? Puis vous allez voir les cinq caractéristiques. C'est des choses qui sont probablement pas nouvelles, qui euh, qui font juste nous ramener à l'ordre un peu. C'est vrai. Et la euh, caractéristique numéro un qu'on voit à peu près chez tous les grands athlètes tous les gens qui ont accompli des grandes choses, ils avaient ce qu'on appelle la clarté. Ils avaient une vision. Et plus cette vision-là, elle est claire, plus c'est simple d'aller chercher ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et lorsqu'on se fait prendre un peu par le tourbillon du quotidien, c'est un peu ce qui arrive, c'est qu'on finit par oublier notre destination et on finit par gérer notre quotidien avec une horloge ou un chronomètre. Autrement dit, on va en faire de plus en plus alors que les gens productifs sont pas autant misés sur la quantité, mais sur la direction. Je m'en vais où avec tout ça? C'est quoi ma destination? Et plus notre, notre vision, plus on a de la clarté sur notre destination, bien plus c'est simple de faire des choix, de un. De deux, on court beaucoup moins parce qu'on est en mesure de renoncer, de dire non à des opportunités de dire non à certaines demandes parce que ces demandes-là ou ces opportunités-là sont pas en lien avec la destination où on s'en va. Donc, c'est d'un peu de se redonner du contrôle en prenant un pas de recul à même les canons. On dit même les canons ont besoin de recul. En prenant du recul pour se poser certaines questions fondamentales par rapport à ma santé, je m'en vais où avec tout ça? Si je me regarde dans le miroir, est-ce que j'aime ce que je vois? Est-ce que j'aimerais, au niveau de ma santé, avoir des choses qui sont différentes, vivre quelque chose de différent? Au niveau de mes relations, c'est la même chose. Au niveau de mon développement personnel, est-ce qu'il n'y a pas des habilitants particuliers que je devrais développer si au niveau de ma carrière ou de mes finances, je veux que ça s'améliore? Peut-être que si je veux que ça s'améliore, ma carrière et mes finances, il va falloir que je choisisse à quel endroit que je vais créer plus de valeur. Parce que plus je vais créer de la valeur, plus je vais avoir de la prospérité financière. C'est de même, ça fonctionne. Si tu génères pas de valeur, puis ce que tu fais va se faire remplacer bientôt par l'intelligence artificielle ou l'automatisation, ben réveille-toi, ça te prend un plan. Ça te prend un plan pour continuer à ajouter de la valeur et si tu peux, en ajouter davantage par rapport aux autres. Donc, la clarté, la vision. Ramenons ça, maintenant à quelque chose de très, très concret proche de nous. On est aujourd'hui, disons, mi-novembre. Et on est dans le dernier euh, dans le dernier stretch en bon québécois de l'année. Puis, euh, je regarde, ça donne que cette année, le 22 décembre, c'est un vendredi. Après le 22 décembre, là, c est, c est, ça va commencer à être dur de gagner le marathon, là de se rendre à la ligne d'arrivée. Hein? Donc, d'ici au 22 décembre, qui est un vendredi, c'est quoi les trois choses les plus importantes que tu dis ça, là, ces trois choses-là, là, je veux que ça bouge. Et si tu veux que ça bouge, ces trois choses-là que tu as identifiées, c'est là que la clarté devient importante. Le 22 décembre, quand tu vas célébrer ces trois victoires-là, c'est quoi exactement, de façon précise, qu'est-ce que tu vois c'est quoi ta célébration? C'est quoi ta définition du succès? Et plus ça, c'est clair, Manon, plus tu as de la clarté, que ce soit court, moyen ou long terme, moins on se perd dans le tourbillon du quotidien parce que soudainement, nos énergies, notre attention, notre énergie et notre temps vont être investis sur peu de choses plutôt qu'essayer d'en faire davantage. Donc, la clarté, c'est la car caractéristique numéro un des gens productifs. Et petit exercice après la chronique. Arrêtez-vous, prenez-vous une feuille. Au 22 décembre, voici les trois choses. Ça peut être dans vos finances, dans votre développement personnel, relations, carrière. Ça peut être style de vie, des objectifs pour 2024. Peu importe c'est quoi. Assurez-vous qu'il y a trois choses qui est très très claires.
1: Et ce n'est pas trois choses par catégorie là, hein, Patrice C'est trois choses dans. Non non non. De ça.
4: Sinon, le danger qu'il y a, c'est avoir trop de priorités, c'est ne pas avoir de priorité. Et c'est souvent, Manon, ce que tu dis là, c'est souvent, « Ouais, mais là, je vais juste en avoir trois, c'est parce que j'ai une liste. Hein, » Rappelez-vous l'histoire de Warren Buffett, là. Son pilote d'avion, après dix ans, qu'il voulait plus être pilote d'avion, il voulait aller accomplir d'autres choses. Warren Buffett, il avait demandé d'écrire 25 choses qu'il voulait accomplir dans sa carrière. Quand il a fait sa liste, il lui a demandé d'en choisir cinq. Et quand il a eu... Quand tu as fait le choix des 5, tu allais voir Warren Buffett, il lui a demandé je fais quoi avec les 20 autres Il dit la liste de 20, c'est la liste dont tu dois de tenir le plus loin possible parce c'est la liste qui va t'empêcher d'avoir ce que tu veux vraiment. Ouais. Ben, c'est ça avoir trop d'objectifs, c'est mmh. pas en avoir du tout, c'est la même chose.
1: Mmh. On s'éparpille facilement.
4: Mais hein, puis c'est facile aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de, de rester focusé et ça m'amène maintenant à l'habileté numéro 2 qui est justement ça, c'est la gestion de son attention, la gestion de son focus. Autrement dit, mon habilité à me concentrer sur une de mes trois priorités, exemple, d'ici au 22 décembre, mais c'est ça qui va faire la différence. Parce que je peux avoir de la clarté, puis j'ai fait mes devoirs, ma définition du succès est claire au 22 décembre. Je sais exactement ce que je dois atteindre, mais quand lundi arrive, puis mardi... Ben, je suis partout. Parce que je n'ai pas appris à maîtriser, à focusser mon attention au bon moment. Ça veut dire quoi concrètement, Manon? Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent Ouais, mais moi, tu sais, j'ai un déficit d'attention. Je comprends, mais un déficit d'attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus te concentrer, cela, là. Mm. Ça veut juste dire qu'il faut que tu sois plus vigilant. Puis il y a différents niveaux dans ça. Moi, je pense sincèrement, Manon, que dans la société d'aujourd'hui, on a tous un déficit d'attention. C'est juste que le niveau va varier de 1 à 10, exemple. Mais on est tellement bombardé d'informations, on est tellement connecté sur nos cellulaires, sur nos téléphones, avec tous les médias sociaux, que si moi, je fais pas mes devoirs de prendre le contrôle sur tout ce qui me distrait, ben c'est sûr que je vais jouer la victime puis je vais me dire que, écoute, moi, Pat, euh, tu sais, je suis médicamenté puis je comprends tout ça et je respecte tout ça.
1: C'est facile mais, de se mettre une étiquette, hein? Puis tu s'accrocher à une oui, étiquette. Hein. Bien, mais oui! oui! Mais on n'est
4: tellement oui. pas ça. Puis quand on se met une étiquette aussi, maintenant, c'est ça qui, qui, qui est malheureux, c'est qu'on redonne le pouvoir à l'environnement. Oui. On s'enlève tout le pouvoir de réaliser ce qu'on veut. Hum. Alors que si je me dis, OK, j'ai un déficit, il diagnostiqué, je prends des, de la médication, parfait, tu es capable de te concentrer pareil. Hum. Et là, c'est là qu'on rentre, peut-être, on devient un petit peu plus stratégique, plus chirurgical. Hein, Sur le thème, les heures dans une journée, ils ont pas tous la même valeur. Et je vous invite sincèrement à protéger vos heures du matin. Pourquoi? Parce que le matin, les batteries sont rechargées. Le matin, c'est plus facile de rester concentré. À quel moment que la plupart des régimes alimentaires sont brisés? C'est-tu le matin ou c'est le soir? La plupart du temps, c'est le soir. C'est pour ça que c'est pas recommandé de prendre des décisions importantes après trois heures l'après-midi, au niveau business aussi, au niveau personnel. Donc, le matin, si votre vision est claire, vous savez où vous voulez arriver le 22 décembre, assurez-vous que les matinées vont servir à faire du travail où vous êtes concentré. C'est plus facile de garder votre attention sur les choses importantes et non pas les choses urgentes. Boîte de courriel, c'est l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. Fait que le matin, on va pas se mettre le nez là-dedans. Le matin, on va aller travailler sur ce qu'on veut qui change dans notre vie. Évidemment, vous adaptez ça à votre réalité, là. Mm -hmm. chacun d'entre vous. On a tous une réalité différente. Mettez un peu de sagesse, prenez un peu de perspective sur votre vie professionnelle, personnelle. Vous allez voir que des opportunités, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Donc, deuxième point, Manon, gestion de son attention.
1: Et Patrice, on peut se faire aider par les autres pour gérer notre attention aussi. Hein? Si on leur communique que, écoutez, moi, le matin, j'ai besoin de, je sais pas moi, de 5 h à 6 h d'être dans ma bulle, bien, venez pas me déranger. Mais en même temps, si vous vous rendez compte que je suis pas dans ma bulle, rappelez-moi mmh. que je dois être dans ma bulle.
4: Exactement. Des partenaires de responsabilisation, que ce soit ouais. votre partenaire de vie, des collègues au travail. Il y a des gens qui veulent votre succès, qui vont être prêts à vous aider. Mmh. Absolument, Manon.
1: Et la troisième caractéristique, tu nous dirais que c'est quoi?
4: troisième caractéristique, Manon, c'est qu'on a la clarté. Donc, j'ai ma destination. Exemple, 22 décembre, ces trois choses-là doivent arriver. Je pense que je suis quand même bon pour contrôler mon, mon attention. La troisième, sa capacité à traduire sa vision en comportement concret. Mmh. Ce que j'appelle maintenant les comportements clés. Prenons un exemple bien simple. Hein, les vacances sont terminées. Je peux déjà peut-être penser à 2024. Mettons que je voudrais me mettre 5000 de côté. Et là, on est le 12 novembre, 15 novembre, mi-novembre. Mes vacances de juillet 2024, ça me donne un 8-9 mois. Me mettre de l'argent de côté. C'est quoi les trois comportements un deux trois que je pourrais faire qui me permettrait d'arriver à mon objectif. Exemple, je pourrais dire ben je vais marcher une fois par semaine. Hein, ça va me permettre de sauver un 15 dollars d'essence par semaine par par semaine par mois pour aller au travail. Je pourrais éliminer trois repas au restaurant, 90 dollars. Je pourrais aussi euh, mettre 100 dollars de côté par mois, hein, ce qu'on appelle des comportements clés. Je pourrais arrêter d'aller me chercher un café qui est rendu à 4-5 Puis, trois matins, ça fait 15 Fait que soudainement, je viens d'identifier trois comportements clés. Pas des souhaits, pas des grandes intentions. Là, on parle de choses concrètes. Mmh. Et les gens qui ont, la, qui ont cette capacité-là à être productifs, c'est qu'ils sont capables de se projeter dans le futur, mais de dire pour arriver là, je vais faire ça au quotidien ou cette semaine, c'est des comportements. Mm. C'est la même chose avec les enfants qui ont des problèmes à l'école, je veux voir quoi si je sais avec mon enfant puis que j'y parle de grands concepts, que c'est important d'étudier, puis c'est important l'éducation, ben là je reste au niveau des concepts. Mais si je lui dis qu'en arrivant, je veux qu'il étudie 45 minutes, oh, là je suis plus dans le concept, là je suis dans du concret en plus, j'ai mis du temps dans ça. Donc, il y a un échéancier. Donc, plus on a cette habilité-là développée à traduire notre vision en comportement concret du quotidien, plus on a du succès et plus le succès cogne à notre porte rapidement.
1: J'aime ça. Soyons clairs avec ce qu'on veut, gang. C'est ce que Patrice est en train de nous dire, là. Ça, C'était le... le, le j'ai perdu le compte troisième. Donc, le quatrième
4: le quatrième, Manon, ben, on a mis de la clarté, la vision. Oui. On est capable de gérer notre attention. Oui. On est capable de traduire ça en comportement. Après ça, c'est quand. Tu fais ça quand. Ça, ça s'appelle la planification. Oui. Les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui se préparent beaucoup. Regardez les grands athlètes. Il n'y a rien qui est improvisé. Un athlète professionnel se lance pas dans sa semaine comme ça. « Bon, je vais m'entraîner cette semaine. On a une game mardi puis jeudi. » Non, non. Tout est planifié. C'est repas, les journées qu'il va jouer, les heures qu'il va qu va faire sa sieste. Donc, Pourquoi qu'on ne s'inspirerait pas des grands? Plus on est occupé maintenant, là, plus on devient performant parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mmh. Moi, dans les, les, les étapes de ma vie où j'ai été le plus occupé, c'est là où j'ai donné le plus dans la communauté. C'est drôle, hein? C'est drôle que les gens hyper occupés ont le temps de redonner à la communauté dans des fondations. Tu te dirais, ben je comprends pas. Je sais pas comment est-ce qu'il fait. C'est ça, c'est que quand tu es occupé, tu es vraiment occupé, puis que tu travailles, ta destination est claire, tes objectifs avec tes entreprises, au niveau de ton couple, avec tes enfants, dans tes finances, tu te dégages la marge de manœuvre, un des grands secrets c'est qu'on a, on a du temps à redonner. On est capable de le faire aussi, puis ça crée un beau sentiment de contribution. Donc, faut planifier. Planifier ces semaines, planifier ces journées. Ça veut dire, cette semaine, c'est quoi les trois choses qui doivent arriver d'ici à vendredi? Un peu comme le 22 décembre. Et ces trois choses-là que j'ai identifiées qui sont importantes, est-ce qu'ils ont un lien avec ma destination du 22 décembre? Si ça n'a rien à voir, bien bonne chance pour le 22 tu n'auras pas un beau cadeau de Noël parce que cette semaine, tu n'es pas aligné avec ta destination. Donc, okay. la planification, quand on regarde chez les gens qui ont beaucoup de succès, les grands athlètes regardez partout, tout est, tout est calculé. Ça veut-tu dire qu'il faut aller dans la planification outrance? Absolument pas. Absolument pas. Mais si vous faites juste deux choses. Clarifier, d'ici à vendredi, c'est quoi les trois choses qui doivent progresser? Et refaire le même exercice avant de vous lancer dans la journée. Mmh. Le matin, vous dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi les trois choses? Partez toujours avec trois, vous vous tromperez jamais. C'est pas trop. Et en même temps, c'est suffisant pour vous challenger. C'est quoi les trois choses qui doivent arriver aujourd'hui? Et ces trois choses-là aujourd'hui, ce que c'est en lien avec ce qui doit arriver vendredi. Et vendredi, ce que c'est en lien avec le 22 décembre. Donc, ce qu'on appelle le fil conducteur, l'alignement.
1: Très intéressant. Et Patrice, tu parlais de être occupé, mais est-ce que ça signifie que lorsqu'on est occupé, on est automatiquement productif?
4: C'est une bonne question. Et Quand on est occupé, règle générale, c'est qu'on gère son agenda avec une horloge. Quand on est productif, on gère son agenda avec une boussole. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se demander, est-ce que je suis dans la bonne direction? là oh. Parce qu'avant de vouloir aller plus vite, il faut que tu t'assures que tu es dans la bonne direction. Donc, c'est le fondamental, c'est ça. C'est donc arrêter de courir, ralentissez, posez-vous un peu des meilleures questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je m'apprête à faire aujourd'hui ou l'engagement lequel j'ai dit oui? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Si la réponse est non, ayez le courage de retourner voir les gens, de dire regarde, je t'ai dit oui, mais malheureusement, je dois me retirer. Hein, si je veux économiser de l'argent pour mes vacances en 2024, ça donne qu'on me demande aujourd'hui, Hey Pat, euh, ça te tu de venir au frein 5 à 7, puis euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hein, puis je me dis oui, j'y vais, puis je dépense sur les 15 Je vois tu me sentir bien après? Probablement pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de défaire tout le plan que j'avais mis de la vision, de la clarté. Donc, avoir de la vision, de la clarté, ça permet de faire des meilleurs choix. Ça veut dire que vous allez vous allez trébucher. Mais quand vous allez trébucher, regardez-vous, mettez de la bienveillance et assurez-vous de ne mmh. pas faire la même erreur deux fois. Arrêtez de courir après les plaisirs immédiats et focussez sur le plaisir que vous allez avoir en 2024 quand vous allez avoir des belles vacances. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 1 500 de plus de ramassé. Vous allez avoir des maudites belles vacances. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de focuser sur un plaisir, sur une échéance un peu plus longue que aller prendre deux bières avec mes chums ou avec ma gang ce soir, qui ne contribuera pas à me créer plus d'équilibre à long terme. Là.
1: Ouais, mais là, Patrice, ça se peut que je sois plus vivante à cette date-là. On ne <rire> la connaît pas. Non, mais on a ce genre de réflexion-là, parfois. Oui. Hein? Pourquoi je me priverais aujourd'hui pour peut-être quelque chose que je vais vivre plus tard? Alors, ça pourrait être une autre chronique, ça, je pense, hein?
4: Absolument, Manon, puis je pense que la, la, la réponse à ta question, Manon, est dans, est dans la, la, un peu la calibration. Oui, ça prend des plaisirs immédiats, mais si ta vie est toujours basée sur des plaisirs immédiats, tu n'avanceras jamais, tu n'avanceras jamais. Regardez les gens qui vivent comme ça, qui se ramassent à la retraite avec peu de fonds. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter de souffrir un petit peu au quotidien de ne pas dépenser de l'argent qui aurait pu profiter. Donc, c'est un, un, un peu un, un équilibre, c'est d'être capable. On vit dans une société aujourd'hui particulièrement avec les médias sociaux où on nous récompense vite. Hein? On met un post, puis on a des likes rapidement, puis notre vie est bâtie autour du plaisir immédiat. Et le plaisir qui est comme différé dans le temps, bien, il y a peu de gens qui ont accès. Pourquoi? Parce qu'on choisit le court terme. oui cinquième, Manon, je ne veux pas, pas l'oublier.
1: Oui, c'est important. La cinquième habitude. C'est
4: les, les, les gens qui ont des vies productives à long terme, je dis bien long terme, c'est des gens aussi qui mettent de l'avant toujours leur santé et leurs relations. Mmh. Et mettre de l'avant sa santé et ses relations, encore là, il ne faut pas que ça reste un concept. Ça veut dire que cette semaine, si je regarde ton calendrier, ton agenda, je peux-tu voir à quel moment tu prends soin de ta santé c'est quel jour? C'est à quelle heure? Si tu prends soin de ton corps, puis tu as décidé que, je ne sais pas, le jeudi, c'est ton souper au resto avec ta blonde, puis à euh, partir de la mi-novembre, tu fais ça tous les jeudis. Ah, là, ça commence à être concret. Là, c'est des comportements. Là, on parle de temps, de qualité, OK, pour sa santé et ses relations. À long terme, maintenant, tous ceux qui ont essayé, et je fais partie de ceux-là, de bypasser, ces deux grands piliers-là, la santé et les relations, au profit de quelque chose de plus productif ou faire plus d'argent, on se fait tous, tous, tous frapper par la santé où il nous arrive quelque chose de majeur dans nos relations. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Fait qu'assurez-vous que ça fait partie de la recette en partant.
1: Hey, donc, dans les trois choses, il y en a déjà deux, il me semble, qui sont pas mal claires. Là, hein?
4: Oui, oui, oui.
1: Oh, que c'est ton... Pertinent tout ça. Et en plus, à l'approche de la période des fêtes, des fois, on veut juste concentrer tous nos efforts dans le même paquet parce que là, hey, pendant les fêtes, je vais être en congé trois semaines. Donc là, il faut que je fasse vite. Vite, je travaille dans trois semaines, quand ça sera le temps, bien plus que ça, le trois semaines, quand ça sera nos trois semaines des fêtes, bien là, je m'occuperai de toi, chérie. Non! Ouais. <rire> Merci, Patrice. C'est tellement pertinent tout ça. Je dirais même que c'est Essentiel qu'on les connaisse ces stratégies-là ou ces habiletés-là, ces habitudes-là, pour qu'on améliore notre qualité de vie. Peu importe c'est quoi nos objectifs oui. à long terme. Je pense que tu viens de nous donner des pépites incroyables. Ça vaut plus qu'un cadeau de Noël, ça, à mon avis. Merci, Patrice.
4: Et la, beau la beauté maintenant aussi, c'est que c'est toutes des choses qu'on peut tous, tous sans exception, développer.
1: Et oui, et c'est gratuit de développer ça, là, cette connaissance-là. Ouais. Se pratiquer à faire ça, à être ça, à avoir, à acquérir. Wow, c'est tout à fait wow. Merci infiniment, Patrice. On se retrouve Non, non c'est toujours un semaines. plaisir. Plaisir partagé, effectivement. Après la pause, on jase avec euh, notre spécialiste en art oratoire, Brest Camgang. Restez là, la belle gang. On vous revient tout de suite après cette courte pause.
2: CJMD 96.9. Vous satanisez les plus belles ondes de Québec.
1: CJMD
2: 96.9. L'alternative radiophonique. Politique correct. Je vous ai nommé Bruno Marchand. Et eh ben je te cite le titre du 28 octobre 2021 à Radio Canada. Bruno Marchand n'est plus convaincu que l'être à moi est acceptable. Oh. Parce que Bruno. Avant de dire que le projet demeure acceptable, j'ai envie de voir l'état des lieux complet. C'est ce qui avait lancé le chef de Québec fort et fier, j'ai dit matin. C'est que dans le fond, Bruno fallait qui ait tous les chiffres pour pouvoir se prononcer. Maintenant, on n'a aucun chiffre, mais on se prononce. Bruno qui dit que ça pourrait coûter tout près de 4 milliards de dollars, et ça, ça alimente le sentiment de méfiance dans l'opinion publique. 4 milliards, c'est un deal, man! À Bruno de dire, c'est quoi les autres choses qu'on sait pas dans ce projet-là? Manquerait-il de transparence? Eh bien, sache que le 28 octobre 2021, Bruno, à Radio-Canada disait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que coûte que coûte, on va faire ce projet-là. Passer pas d'informations. Bruno Marchand pourrait-il envisager de changer de mode de transport, par exemple revenir à un service rapide par bus, ou encore, pourrait-il carrément reculer sur le projet de tramway? Un zeppelin. Ce que Bruno disait, encore une fois je vous rappelle, c'est Bruno Marchand qui dit ça, « Je veux rallier les citoyens. Si on n'est pas capable de rallier les citoyens, ce projet-là ne peut pas voir le jour. » c'est-tu beau ce qu'il dit? Acceptabilité sociale? Bruno, ça fait pas encore deux ans! Tu devrais y envoyer l'article. C'est pas vrai que ce projet-là va se décider sans les citoyens. C'est ce que citait Bruno! Vous avez eu le sentiment de vous avoir fait avoir durant les dernières élections? Provincial. Vous avez voté pour un projet, celui du troisième lien, mais malheureusement, on vous a caché la vérité pour vous dire que ça arriverait pas. Ah non, excusez, je me suis trompé de projet. Vous avez voté au municipal et on vous a dit... En fait, le candidat vous disait qu'il était plus sûr là, du tramway. Mmh. Le candidat vous disait que ça prenait de l'acceptabilité sociale dans ce dossier-là. Le candidat disait que ce pas vrai qu'on allait se décider sans avoir... La vie des citoyens. C'est ce qu'il nous disait Bruno Marchand en campagne électorale. Juste vous rappeler. C'est que ceux qui ont un regret ou qui vous vomissaient dans la bouche en vous disant Il me semble que pas voté pour le projet de tramway. Avez-vous été induit en erreur par Bruno Marchand Il ben, y, y a souvent des, des trucs comme ça en politique. J un, un, petit, un petit souvenir pour vous autres aussi. Mm -hmm. Tu parlais du troisième lien. Oui. Je vous promets d'être une voix forte et de tout mettre en œuvre pour défendre les projets qui vous tiennent à cœur, comme le troisième lien. Merci, Bruno. Ah, Bernard. Excuse-moi, je vais un, un petit lapsus. Tu sais. J'ai de la misère à Démêler des, des fois des promesses qui aboutissent ouais, ou qui n'aboutissent pas. Politique Coré. Votre retour en semaine dès 15h. Un message du gouvernement du Canada. 96.9.
1: 96.9. L'art oratoire, c'est une compétence importante qui peut être développée avec la pratique et la réflexion. Nous, ici à Vente Fraîcheur, là, on est vraiment privilégiés parce qu'on a notre propre expert en art oratoire qui vient à tous les mois nous faire une chronique. Et vous le connaissez peut-être pour les habitués. Pour les autres, je vous présente Bryce Camgang. Salut Bryce.
5: Salut Manon. Salut à tous les auditeurs de France de Vente Fraîcheur. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau.
1: Oui, nous aussi, on est très contents de te retrouver, Brest, et surtout que tu vas encore nous donner des, des... des... des pépites aujourd'hui, des erreurs qu'on doit éviter en art oratoire. Et qui de mieux que toi pour nous parler d'art oratoire, parce que tu as un bagage, et tu te promènes à l'international en plus, as veille de partir en voyage, là,
5: oui, oui, effectivement. Je suis là, je vais être partir en Europe, j'ai une tournée européenne à faire là, pour donner des masterclass sur euh, l'art oratoire, effectivement.
1: Oui, tu vas clair. être à Paris, pour ceux qui ne le savent pas, tu vas être à Paris euh, le 25 novembre, du côté de la France, et je pense que tu vas en bifurquer en vers euh, la Suisse pour aller en Lausanne, à Lausanne, pardon, euh, le ça. 28 novembre.
5: Exactement. C'est des exactement. ateliers
1: que tu fais en présentiel, donc les gens peuvent acheter des billets de quelle façon, Brice?
5: Exactement, il suffit d'aller euh, sur euh, mon site internet pourquoivous.com et les gens auront ces informations-là, pourquoivous.com ou tapez juste Brice Camgang, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, euh, Instagram, vous tapez Brice Camgang, vous allez voir, si à la une, euh, le lien pour acheter vos, vos billets.
1: D'accord, merci pour ces informations-là, je suis certaine qu'il y a des auditeurs qui vont être très contents. Mais là, nous euh, qui sommes dans le coin de Livy ou qui sommes au Québec, comment euh, ça qu'on en a pas? J'arrive. <rire> J'arrive en 2024. On a hâte que tu arrives au Québec, Bryce. mais tu es déjà au Québec, hein? c'est une blague. <rire> à quelque part, c'est une blague parce que Bryce habite au Québec. Donc, Bryce, aujourd'hui, tu vas nous parler de trois erreurs à éviter en art oratoire. Quelles sont ces trois erreurs-là? Quelles sont ces pépites?
5: Génial, merci beaucoup euh, Manon Pour ces belles opportunités Tu disais que voilà vous avez la chance de m'avoir Mais moi aussi je suis très chanceux D'être sur cette belle mmh. radio euh, Qui est très très positive là. J'adore le, le contenu globalement de la radio Et puis euh, Vente fraîcheur Qui apporte vraiment là euh, une, une belle fraîcheur Une belle atmosphère euh, Dans des temps qui sont parfois un peu gris Parfois morose Mais Vente fraîcheur apporte quelque chose de nouveau et Donc je te remercie beaucoup à toi Et à toute l'équipe derrière euh, Vente fraîcheur Manon pour cette belle plateforme. Les erreurs à éviter en matière d'art oratoire. Il en existe plusieurs. J'en ai sélectionné trois principalement, non seulement pour le temps qu'on a, mais je pense que c'est les trois les plus pertinents et les plus fréquemment causés. Et d'ailleurs, quand je, 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 je parlerai, je serai intéressé à savoir si les auditeurs peuvent commenter, si nous écoutent, euh, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, de, de nous dire si vous pensez que ces erreurs-là vous concernent. La... La toute première erreur qui est fréquemment causée par, euh, par, par, par tous les orateurs, par les personnes en général qui veulent prendre la parole, c'est de vouloir trop en dire. Trop parler. On se dit, oh, j'ai trois minutes pour parler, il faut pendant trois minutes là, que je prononce des mots à chaque, chaque seconde. J'ai... Ah, oh, j'ai seulement 45 secondes de mon pitch, là, dans mon, mon réseautage d'affaires. J'ai juste 45 secondes. Il faut pendant 45 secondes, là, que je donne tout, 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 jusqu'à ce que je donne mon adresse courriel, que je donne mon site internet, que je. Non. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que le, le cerveau est comme, euh, est comme, euh, comme toute chose. Le cerveau a besoin d'un moments de, de break des moments de pause pour digérer l'information que vous lui envoyez. Le désir de trop parler, de dire beaucoup, de prononcer beaucoup de mots, nous amène souvent à parler vite parce qu'on veut dire beaucoup de choses et on a peu de temps. Il faut dire tout ça, donc on parle vite. Finalement, notre message ne passe pas.
4: Hmm.
5: On ne nous comprend pas. Les gens n'ont pas le temps de, de digérer l'information, que nous leur envoyons. C'est pour cela que la suggestion que je fais, c'est premièrement de s'assurer de choisir des mots-clés. Dans ce qu'on va dire là, j'ai mes mots-clés. Je veux parler de quoi Quels sont les meilleurs mots que je peux prononcer pour passer ce message-là de façon efficace Le choix de ces mots-clés. Une fois qu'on a choisi les mots-clés, maintenant on se dit, dans mon temps de parole, je dois consacrer au moins 15 de mon temps de parole à des silences.
1: <rire> 15 ça peut être beaucoup pour certains. Hein?
5: Exact, ça peut être beaucoup pour certains. Et ce qu'on me dit souvent, Brice, mais... ce qu'on me dit souvent dans les réseautages, mais Brice, tu as 45 secondes pour parler, mais on a l'impression que tu as tout dit, tu as dit tellement de choses, et en plus, tu prends ton temps. C'est fou, tu prends ton temps. J'ai dit, ben oui, parce que j'ai choisi mes mots à l'avance, je me suis préparé, je me suis assuré que mes mots soient exactement ce que je veux que les gens retiennent. Des mots vivifiants, des mots colorés, des mots imagés qui, qui vont, qui vont, qui vont peindre l'esprit des gens qui m'écoutent et, et, et mettre de la couleur dans leur compréhension. Mmh. Quelle
1: serait la deuxième erreur que l'on fait?
5: La deuxième erreur qui est fréquemment commise par les gens, c'est de ne pas suffisamment faire parler les mains. Uh -huh. Quelle histoire racontent tes mains lorsque tu parles? Quelle histoire racontent tes mains lorsque tu prends la parole? Quelle histoire racontent tes mains lorsque tu veux passer ton message? Mm. Je vois parfois des gens qui sont en train de parler devant et ils ont les mains dans la poche. C'est une erreur. Parce que la gestuelle n'est pas seulement là pour accompagner le message, non. La gestuelle fait partie intégrante du message que tu donnes.
1: Et le non-verbal est peut-être même plus
5: puissant que le mot qu'on utilise. Qu'est-ce que ça en fait? Tu as parfaitement raison, tu as parfaitement raison parce que ce qu'on montre parle plus fort que ce qu'on dit. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que tes mains parlent, il ne faut pas les croiser, il ne faut pas les cacher. Quand on est sur Zoom, quand on est à distance, comme je suis, là on est en ligne, on est en distanciel, vous ne me voyez pas entièrement, mais remarquez quelque chose, je fais l'effort que de temps en temps vous puissiez voir mes mains. Oui. <rire> Pour ceux qui nous suivent en visuel sur Facebook, la radio, c'est autre chose, mais c'est ça. C'est que les mains doivent parler. Il y a une belle étude, maintenant, qui avait été menée et qui révélait que le cerveau, est, est divisé en trois parties le cerveau primitif, le cerveau limbique et le néocortex le primitif c'est le cerveau qui nous, qui nous protège c'est le cerveau spontané c'est lui qui est là pour veiller à ce que tout va bien il guette s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est lui qui nous envoie la lettre ça c'est le cerveau primitif le cerveau limbique lui c'est le cerveau des émotions c'est par lui que passent toutes les émotions qu'on va ressentir et enfin on a le troisième cerveau qui est le néocortex qui lui est là pour la résolution des problèmes qui est arrivé un peu plus tard et donc, quand on entre en communication ou lorsqu'on vient parler aux gens, le cerveau primitif va être vraiment en mode alerte. Et quand il ne voit pas tes mains, de façon subconsciente, il dit aux gens, « Eh, écoutez là, je ne suis pas en train de voir les mains de ce mec-là, attention, peut-être qu'il est dangereux, peut-être qu'elle est dangereuse, il y a peut-être quelque chose qui se passe, pourquoi je ne vois pas ses mains, pourquoi ses mains sont fermées ?» <rire> –
1: Mais il est donc bien suspicieux, notre cerveau. <rire> –
5: Extrêmement suspicieux, Manon. En fait, ce que la science a démontré, c'est que ce cerveau-là est, est le cerveau des, des premiers humains sur Terre qui vivaient dans un environnement très hostile, la forêt, les animaux et tout ça. Et il a développé une suspicion phénoménale. – Mais c'est presque maladif. – Oui. Ah. Et, et est ce qui est -ce qu encore plus grave dans ça, c'est que ce cerveau-là, il agit de façon inconsciente sur nous, dons Donc, c'est sûr que nous, on n'est même pas conscient que ça a cet effet-là, mais pourtant, ça a cet effet en subconscient. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des décisions se prennent dans le, dans le subconscient, dans la dimension où on n'a on pas de rationalité, on n'a pas de contrôle. Après, maintenant, avec le néocortex, on peut trouver des éléments pour justifier la décision qu'on a prise, mais on l'a d'abord prise de façon inconsciente avant.
1: Mmh. Et là, tu nous parles même pas des gens qui ont, euh, qui ont vécu des stress post-traumatiques. Non. Monsieur et madame
5: Tout-le-Monde sont conçus comme ça. Exact. L'être ah. humain est conçu comme ça. Oh my God! Donc, il faut rassurer monsieur cerveau primitif. Hmm. En faisant voir vos mains, quand vous décomptez, quand vous parlez, vous avez une gestuelle, on vous voit, on voit vos mains, que font vos mains quelle histoire racontent tes mains lorsque tu prends la parole? Quelle histoire?
1: Et c'est vraiment génial ce que tu dis, Bryce. Je n'avais pas cette conscience-là, comme tu viens de l'expliquer, mais je me souviens très bien d'être en train de défiler mon actualité Facebook, de ouais. voir une coach professionnelle faire une vidéo et... Le signe qu'elle fait avec ses mains, c'est comme tout le temps le même. Je ne suis même pas capable de le reproduire, là. Mais elle, elle reproduit toujours le même signe, peu importe ce qu'elle dit. Puis moi, ça, ça m'a accroché, j'ai arrêté de l'écouter. Exact. Donc, c'est très puissant, ça. Bryce, merci de nous, euh, de nous amener à réfléchir, puis à, à mettre la conscience. On aurait le temps pour notre troisième, euh, la troisième erreur la plus fréquente.
5: Ah, génial. Ouais, si on a une, une dernière petite minute, deux petites minutes, ça peut nous permettre de placer, <rire> de placer cette erreur là vite fait. La, la troisième erreur la plus fréquente, c'est ça qui fait souvent monter de, parfois de l'anxiété, de, de la prise de parole. Parfois, on a, on a comme la peur, on a le, c'est que, on surévalue notre exposition devant le monde, devant les gens. On, on pense qu'on est le centre du monde au moment où on prend la parole. C'est ça qui fait souvent le cœur bas, parce ah. qu'on a on a l'impression que pap, tout le monde nous regarde et que les gens sont là. Non, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet projecteur, spotlight effect. Le projecteur en termes de lumière, paf. C'est que l'être humain a tendance à penser que au moment où il va parler, où il se met en évidence, mmh. tous ceux qui sont autour le regardent. C'est ça qui fait par exemple que quand tu sors, ben tu vas essayer de ne pas t'habiller n'importe comment parce que tu as l'impression que tout le monde va te regarder quand tu vas que tu es en train de marcher. Alors que non. Parfois les gens te regardent et ils ne te voient même pas. <rire> <rire> ils sont complètement ailleurs.
1: Donc imagine si notre body language puis notre verbal ne dit pas la même affaire.
5: <rire>
1: mmh. On est dans le chat.
5: On est vraiment dans le chat à ce moment-là. Vraiment, maintenant.
1: Que de belles pépites encore aujourd'hui, Bryce, c'est incroyable. Et j'aime la façon dont tu nous l'apportes. Et aujourd'hui, pour une des rares fois, on ne l'a pas apporté sous une histoire non plus nécessairement. Hein? Parce oui. que souvent, tu nous donnes nos... J'ai envie de dire, tu nous livres nos leçons avec une histoire. Et là, c'est oui. un peu plus subtil. On doit décoder ton message parfois. Mais là, aujourd'hui... Hey, tu nous as mis carte sur table.
5: C'est ça. J'ai regardé le et temps aussi. J'ai dit, oui. OK, il faut y aller avec le temps. Allons-y, carte sur table direct. J'espère que c'était uh, bon, que c'était clair pour tout le monde.
1: Mais vraiment, très, très clair. Et peut-être que... J'ai hâte de voir les commentaires que les auditeurs vont m'envoyer. Peut-être qu'ils vont se reconnaître et voir que c'est encore plus applicable dans tous les domaines de leur vie. Le exact. storytelling, la façon... Exact. Parce que tout le monde parle, hein? On ne peut pas ne pas communiquer et on ne peut pas ne pas parler, ne serait-ce qu'avec notre corps, parce que exact. ça arrive qu'il y a des gens qui ne parlent pas avec leur bouche, malheureusement, mais le corps exact. parlera toujours. Quelle ça. puissance phénoménale! Merci Bryce pour tout cela et j'ai envie qu'on te souhaite, au nom de tous les auditeurs, un excellent voyage de l'autre côté, de l'océan de, 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 de que je voulais dire et euh, bon séjour en France, en Suisse, amuse-toi et euh, va propulser la bonne parole que j'ai envie de dire, on a besoin de toi. Merci
5: Merci à toi, Manon. Merci beaucoup pour tes bons mots. Merci. Je, je reçois ces ondes positives, là. Et puis, euh, je m'en vais avec ça et ça va être super intéressant. Je vous enverrai des photos, des images et on parlera de ça.
1: <rire> oui, et nous, on va te suivre sur les réseaux sociaux. C'est certain, certain, certain.
5: Merci, Manon. Merci beaucoup. C'est
1: déjà le temps de mettre fin à l'émission Vente fraîcheur. Et et du 12 novembre, ça va tu assez vite, pour un peu? La semaine prochaine, je serai au rendez-vous avec vous à 11 heures, comme à l'habitude avec mes fabuleux collaborateurs, chroniqueurs et encore un OSBL à vous présenter. Tout à l'heure, 15h, c'est le bingo CGMD. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes. Vous allez sur 969fm.ca. Si vous ne connaissez pas les points de vente au moment où je vous parle, vous allez avoir tout ça et je vous retrouve à 15h dans le bingo. Et tout de suite, après nous, ce sont les technopreneurs qui prennent la place. Bonne semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel et je vous embrasse. Bye, bye. «
2: Des milliers d'emplois, j'ai
1: gardé de prison, les jugés, les âmes, donc Bon, euh, ici mon oncle Serge,
2: moi je viens de Montréal, à Montréal 96-9, c'est c'est quoi? » Mais à Lévis 96,
5: 9 c'est CJMD, pis c'est bien meilleur que « c'est quoi? » CJMD, c'est pas pour
1: les doux!